0: die irgendwie manche Leute dazu befähigen, andere nicht, sondern eben ein komplexer psychischer Mechanismus aus ganz, ganz vielen Faktoren, von denen manche bekannt sind, andere aber noch nicht. Durch das Erlebte ist ja er jetzt so hart, da kannst du mit dem Hammer draufhauen, eben nicht. Und ob du jetzt jemanden hast in deinem Umfeld, der dann doch noch bedingungslos für dich da ist, ja, da kannst du noch so oft sagen, ja, ich will ja resilient sein und ich will Resilienztrainings machen. Es liegt nicht alles in deiner Hand. Allen Schnelltherapeuten, die in verschiedenen
1: Lebenshilfezeitschriften und Co. mal über fünf Seiten schnelle Besserung versprechen oder so Wochenendseminaren, kann man doch eigentlich jetzt nur noch ins Gesicht grinsen, oder? Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Moin Leon. Moin, hi. <lacht> Was, Wir jetzt sind los? beide komplett
0: geimpft, oder? Ja, 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 Kreuzimpfung, Kreuz, also Auch das, das klingt. Ja? Wer hätte gedacht, dass das mal in so, ein Luxus, so ein Luxusprädikat äh, sein darf.
1: Ja, ja, am Anfang der AstraZeneca galt man ja mehr oder weniger als VW Passat <lacht> unter den Geimpften. <lacht> Eher, wie hieß der Nummer? Fiat Multipla. <lacht> okay, jetzt hast du... Das ist ja. Das, das ist ja wie gar nicht geimpft. <lacht> ja. Das glaube ich schon. Der äh, wird überall immer von Designleuten
0: zum schlimmsten Auto der Welt gewählt, oder? Ähm, ich kenne, ich kenn das auch nur als das allerschlimmste Auto der Welt. <lacht> hab damals gesagt, äh, als ich da mich bei den Arztpraxen, man durfte sich ja per Mail melden, äh, habe ich gesagt, ich würde würd alles nehmen, auch Altdiesel. Äh, und hatte immer gedacht, ja. ran das Zeug. Und jetzt hier mit dieser Kreuzimpfung, ach. Fühl ich
1: gut, auch Mann. und ich wusste damals schon, dass die Sache irgendwie gut ausgeht, weil ich wusste, irgendwas würde sich herausstellen, was für uns beide wieder besonders gut ist <lacht> und äh, auf
0: den Punkt aber. ne, Wieder völlig unverdient Schwein gehabt. Was ist denn dein, was ist denn dein <lacht> Gefühl dann entsprechend heute, wenn du hier schon so lachend in die Folge starrst Bist gut drauf? Äh, bin gut drauf,
1: äh, fühle mich vollständig, fühle mich wieder als richtiger Mensch. Oh. Alles perlt an mir ab, ich merke schon, wie so überall, wo ich das erzähle, dann auch eine gewisse Bewunderung dabei ist. Ich merke auch, dass irgendwie so... Das sind die besten Sachen, man Respekt bekommt, obwohl man nichts geleistet hat. Ja, natürlich. Ja, ich
0: beschreibe mein Leben. Ja, aber stimmt echt, was du gerade sagst. Ich fühle mich komplett, das habe ich noch gar nicht so bedacht. Du hast vollkommen recht. In dieser Erstimpfung fühlte man sich die ganze Zeit so, als hätte man die Hausaufgaben noch nicht fertig. Weißt du, man weiß, in einer ja, Woche braucht ja, ja, man so genau. einen großen Aufsatz für die Schule und hat den noch nicht gemacht. Da ist was liegen geblieben. Ja. Nee, da hat mich heute so ein Opa draufgebracht.
1: Ich habe beide Impfungen ganz brav, wie ein guter deutscher Mitbürger, im Impfzentrum Hamburg erlebt. Und habe das auch ganz bewusst in Kauf genommen. Dieses eine Stunde in der Schlange draußen stehen und so. Das war für mich so ein Erlebnis. Da habe ich mich komplett reingezogen. Auch die Reaktion der Leute. Und habe auch einige Leute angesprochen und so. Und du hast schon gemerkt... Das dann so, klar, ne, erstmal, wenn man weit weg ist, dann unverschämt halt, wie kann man nur und so, und dann äh, kommt ja der Moment, kurz bevor man das Impfzentrum dann wirklich betritt, da fühlen sich alle schon etwas privilegierter und die die Wut ist so ein bisschen weg und dann, äh, ja, nach dem Pieks ist dann so, dass man da sitzt und alle strahlen so und alle sind so nett ja. gewesen und da sagt er so ein Opa heute zu mir so ganz beiläufig, endlich komplett. <lacht> So weit. <lacht> Ey, solche Geil. Sachen, die kann ich mir, die sind für mich als Komiker einfach
0: ja, äh, Gold wert.
1: wie eine Goldgrube, ne? Ich kann da auch nicht genug von kriegen. Ich wäre am liebsten noch länger da sitzen geblieben, hätte mir alles angesehen. Und äh, die ganzen Mitarbeiter und Ärzte, die waren äh, ja, etwas erstaunt, wenn sie auf mich trafen. Die haben mich ja nicht erkannt, weil ich ja Mundschutz davor hatte. Ja. <lacht> Und, und, die, dann, und die Brille in den Locken. <lacht> genau. Und dann haben sie aber äh, das so freudig zur Kenntnis genommen, dass ich mit guter Laune von Anfang an da sitze und so an jeder Station gesagt habe, ja, ja, komm, ich habe ja Zeit. Ich habe mir den Nachmittag frei genommen. Herrlich. Nein. Ja, ich will auch nicht zu lange drauf rumreiten. Nee, ich auf find jeden das Fall.
0: Hör die hier voll der Wonne zu. Ist einfach schön. Das Komplett. Ist ein, geiles <lacht> ist auch ein geiles Gefühl. Immer dieses... Wie oft fühlt man sich unkomplett oder als du letztens dieses unrunde Gehen erzählt hattest, das ging mir ja nicht mehr aus dem Kopf, man läuft unrund ja. durchs Leben. Und das klingt wirklich, wieder mal nach diesem Atze-Schröder-Moment, als du das beschrieben hattest, ich benutze bewusst den Nachnamen, weil das die Vollmarke sein muss, wie du da auf dieser Bank saßt und im Wald das Gefühl hattest, alle Ebenen übereinander. Ja, geil. und so ähnlich war es heute
1: auch, alle Ebenen nebeneinander, weil auch heute wurde wieder bestätigt, Männer verlieren im Alter das Laufen. <lacht>
0: Und das konnte man da wunderbar sehen. So, Was so. ein Gehumpel. <lacht> <lacht> Ey, ich habe aber für dich Comedy Ass, ich habe auch ein Gefühl mitgebracht und zwar bin ich verstört. Und dazu brauchen wir hier unsere bereits Kult gewordene kleine Melodie einmal. Ja. Ah. Ach, ist das schön, <lacht> ist das schön. <lacht> äh, äh, bin ich natürlich verunsichert, ist klar, ja, jetzt freue ich mich aber schon wieder, weil ich fühle mich komplett, du fühlst dich verstört. Ich fühle mich verstört und es hat was mit Affen zu tun und zwar konkret mit Eizellen von Makaken. Äh, es wäre ja vorstellbar, dass ein Mensch und ein Affe Sex hätten, theoretisch jetzt mal ganz absurd gesprochen und dann sind die jetzt hingegangen und haben Embryonen aus Menschen und Affen gezüchtet. Und das ist jetzt Ei. kein Quatsch, sondern im, im, im absolut renommierten Journal Cell ist da eine Studie rausgekommen. Die haben Eizellen von Makaken mit ah. menschlichen Stammzellen zusammengebracht. Also die haben die injiziert und die dann auch mit so mit so Markern versehen, sodass man die nachträglich dann wieder sichtbar machen kann. Und einen Tag nach der Injektion dieser Stammzellen in die Affenembryonen konnten die in 132 Embryonen menschliche Zellen nachweisen. Jetzt kommt der Clou, aus ethischen Gründen haben die gesagt, haben die diese sogenannten Chimären, ne, also diese Fabelwesen aus verschiedenen Wesen, ja. dann nicht in den Uterus implantiert. Sagen aber, um das Ganze zu rechtfertigen, dass mit dieser Art von Experiment in Zukunft Studien durchgeführt werden könnten, die man so am Menschen nicht machen darf. Das heißt, du hättest etwas menschlichere Affen so als Grundgedanke. Und natürlich, so geht es dann direkt weiter, das Gedankenkino, ist auch die Idee, dass du dann irgendwann Tieren irgendwelche Organe einpflanzen kannst, die der Mensch theoretisch brauchen könnte. Also ich meine, sowas wird ja schon mit, mit Schweineherzen oder so Lappen zumindest, Teilen davon zum Teil ja, schon gemacht. Ja. Wo ich dann dachte, Alter, wie krass ist das, oder? Also so die die Vorstellung, halb Affe, halb Mensch?
1: Naja, also was mir jetzt wirklich Angst macht, ist, dass wenn es geht,
0: wird es auch gemacht. Genau. Das wissen wir aus der Geschichte. genau, genau. 20 Tage haben die überlebt zusammen, diese kleinen ja, Affen-Menschen-Embryonen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also... Mir lief es mir lief's kalt den Rücken runter, aber es bietet natürlich, deswegen kam ich jetzt gerade drauf, so viel für, für Comedy, <lacht> weil ich dachte, so Affenmenschen und, und irgendwie ähm, Mäusemenschen oder Kuhmenschen. Was wärst du gerne für ein Tiermensch?
1: Ja, äh, Also Makaken, das sagt mir schon zu. Ich weiß nicht, ja? ob du jemals mit Makaken wirklich in Kontakt getreten bist.
0: Nee. Du hast ihn auf seiner Reise, ne?
1: Ja, sehr witzig, rotzefrech und einfallsreich, wenn es darum geht, sich Nahrung zu klauen. Also ich wäre bei Makaken wäre ich sowieso dabei. <lacht> <Okay>. <lacht> Na, andererseits äh, die philosophische Frage: Wohin kann sich ein 850 Kilo schwerer Gorilla setzen? Überall hin.
0: Genau. Wohin er will. Wohin er will. <lacht> Kennst du Liger? Das gibt Es gibt ja schon so eine Kreuzung zwischen Löwen und Tigern. Muss man mal googeln. Das sieht unfassbar aus. Die sind so ja, groß ja, wie Pferde. Ja, also, Irgendwas ja. läuft dann da ganz schief. Die würden sich ja, glaube ich, natürlich nicht begegnen, sind sich aber so eng, dass, ja. so, dass das klappt. Also Wahnsinn. Nee, weiß ich nicht. Ich denke immer, wenn das dann immer so eine synthetische, hybride Maultiergesellschaft hier wird. Wow. Also mir macht das, mich verstört das ganz massiv. Tja, und trotzdem, und trotzdem werden wir es erleben, wenn es möglich ist. Verdammt. Ich, ich denke es nämlich auch. Ich denke es nämlich und auch. Ich will jetzt hier
1: nicht den Chinesen allzu viel in die Schuhe schieben, aber <lacht> ein großes Land mit sehr vielen Möglichkeiten, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Und da ist ja so
0: ethische Bedenken sind ja nicht ganz so groß. Ja, stell dir vor, du könntest da sagen, pass mal auf, wir haben hier so einen großen Käfig, da sitzen ein paar hundert Affen-Menschen-Embryonen, hochgezüchtete, weiß ich nicht was, Chimären drin und von denen können wir die Herzen nehmen und diesen super zu implantieren. Und die augen erst. ja genau Stellen wir vor, wow. stellt sich raus die organe
1: zu zum beispiel augen oder herzen sind auch noch widerstandsfähiger ja dann geht es aber
0: rund oder so ein bisschen bizeps straffe haut volles haar so ein affe wird sehr volles haar haben ich bin sicher irgendjemand schreibt schon an dem drehbuch Dass wir es
1: <lacht> dann mal als film sehen und gott. dann die große liebe zu seinen chimären oh gott Versteckst keine, den zu Hause, damit keiner dahinter kommt. Und hoffentlich keine Porno-DrehbuchschreiberInnen. Oh ja, ja äh, verstörende Gedanken. Äh, also, ja, wo wir gerade bei der Verstörung sind. Es gibt einen Bericht darüber, wie auf Sumatra, was ja so systematisch quasi abgeholzt wird. Und ich glaube, 80 Prozent aller Orang-Utans lebten über Jahrzehnte eben auf Sumatra, wo dann die Holzfäller, ich mag, nee, ich rede nicht weiter. Nee. In den Kneipen wurden Tiere angeboten für bestimmte Praktiken. Was?
0: Gott. Ja. Oh Gott, ja, ja ich habe letztens ja, ja. auch so eine Doku Abgründe. gesehen, wie die Affen dann da gejagt werden, um diese Babys dann für so Instagram-Fotos äh, zu bekommen. Da musst du irgendwie die gesamte Familie abschlachten, damit du da das Kind kommst. Also, es ist, einfach, es ist einfach, es ist wieder dieses menschliche Gottspielen. Alles, was möglich ist, wird gemacht. Und es, also, mir macht es mir macht's sehr, sehr zu schaffen. Wenn ich sowas lese. Und es, es lässt sich natürlich, das fand ich übrigens auch, als jemand, der sich, der sich gerne mit Wissenschaft auseinandersetzt, hier nochmal so spannend, unter dem Deckmantel Wissenschaft, ne, indem ich einfach dieses Wort so benutze, ja, ich schaffe Wissen, ähm, habe ich aber doch irgendwie auch immer eine ne, ne gesellschaftliche Verantwortung und mache das ja nicht einfach außerhalb der Gesellschaft. Und da denke ich mir dann, dieses möglich machen, es hat sowas von von der Atombombe.
1: Ja, wir hatten ja letztens Eckart von hier da hat er uns beide ja gefragt, was unterscheidet den Menschen vom Tier. Da, mehr oder weniger haben wir ja Bewusstsein gesagt und ich denke, eine reifliche Überlegung bleiben wir auch dabei. Ja. Ja, und Ethik gehört wohl eben auch dazu. Und wenn du, sagen wir mal, auf die Ethik scheißt, dann verlässt du auch zum Teil äh, das Menschsein, meiner Meinung nach.
0: Ja, total. Und, und nur weil etwas möglich ist oder auch weil ich etwas möglich machen kann heißt das ja noch lange nicht, dass ich das tun sollte. Ich habe gerade ein Buch vom vom Precht gelesen über künstliche Intelligenz und den Sinn des Lebens. Und da macht er so auf, dass, dass ein ganz großer Teil oder der, die überwiegende Mehrheit der Mensch, Menschheit so ist, wie, wie du und ich. Ne? Die sitzen da und wollen irgendwie ein ganz angenehmes Leben haben. und Die gucken gern yeah. Fußball, die trinken mal ein Bier und grillen sich, ob jetzt vegetarisches Steak oder auch eine Wurst, ist mir egal. Aber die leben so vor sich hin. Die wollen keine Supermenschen, die wollen keine Cyborgs werden, die wollen keine hybride Lebensverlängerung bis man 190 yeah. werden yeah. kann oder irgendwelche Affenherzen. Aber so ein paar Tech-Leute, die treiben das vorwärts und tun so, als würden sie damit die Menschheit erlösen. Ja, dann frag doch mal, was die Menschen wollen. Und natürlich will keiner mit einem Herzfehler durchs Leben gehen müssen. Aber wenn es dann alternativ heißt, ja, dafür müssen wir hier irgendwelche Affen-Menschen-Embryonen in Petrischalen züchten, die dann im Endeffekt ja auch irgendwie ein Lebewesen darstellen. Und sind es jetzt Menschen oder sind es Affen? Da wird es doch einfach krass.
1: Ja, nur leider ist die Grenze so fließend. Du hast ja eben schon von den Herzklappen aus Schweineherzen gesprochen. Da wird doch jeder sagen, naja, no, das ist okay. Und jetzt sind wir aber genau an der Stelle, was ich auf der Bühne auch erzähle: wir essen Schweine auf. Wo ist, also, das ist nicht besonders ethisch, oder?
0: Nee. Nee. Könntest du denn? Ja, und dann
1: wäre es noch fast besser, die Herzklappen zu nehmen. Ja, und es ist, und darauf können wir doch nur immer wieder hinweisen. Es die Tiere aufzuessen, ist doch auch absolut pervers.
0: Ja. Ja. Ja, weil diese, diese Unterscheidung, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Mensch und Tier, da gibt es auch noch eine andere Sichtweise drauf, nämlich der Mensch ist das einzige Tier, das behauptet anders zu sein als die anderen Tiere könnte man auch mal so sehen, ne, weil wir haben ja mit Eckart auch ja, ein ja. bisschen darüber gestritten über das Ausmaß des Bewusstseins und wie gut lässt sich das eigentlich messen, ne, und ja. ähm, natürlich gibt's da gibt's da sicherlich gibt gibt's ja definitiv Unterschiede, die auch einfach sichtbar sind, die auf der Handlinie trivial sind, aber den Tieren so viel abzusprechen. Ach ja, Na, wir haben es schon, wir haben es ja hier schon öfter diskutiert. Ich merke auch gerade, wir driften ab, weil Wir wollten ja eigentlich heute was ganz anderes machen. Aber ich fand ja, das, so, das so, ist, so verstörend, dass ich dachte, das muss geteilt werden, weil die auch immer in diesen Artikeln zu dieser Studie gesagt haben, ey Leute, wir brauchen einen gesellschaftlichen Diskurs. Wollen wir das? Und bevor da irgendwer, das war übrigens nicht nur in China, diese Studie, sondern auch ein Co-Autor aus den USA, wollen wir da, dass diese experimentelle Biologie macht, was was sie möchte, um Möglichkeiten zu schaffen? Oder wollen wir da vielleicht von Anfang an auch als Gesellschaft ein Teil des Diskurses sein. Ich glaube, deswegen ist es einfach ganz wichtig, über sowas Bescheid zu wissen. Absolut.
1: Nur möchte ich niemals in dieser Diskussion den Aspekt außer Acht lassen, dass wir die Tiere auch aufessen. Das ja. lässt sich nicht voneinander trennen. Aber kommen wir mal davon weg. Ich bin eben mit Leon angesprochen worden unterwegs. Was? Ich war auf der Straße. Ein Typ war so ein bisschen geschockt, glaube ich. Ich lief da so lang. Und er hörte gerade betreutes Fühlen. Und ging in die Eisen, also war kurz auf Augenhöhe, fuhr an mir vorbei, dann ging er in die Eisen und sagte, Leon, ich höre euch gerade. <lacht> <lacht> er hat sich einfach vertan. Ne?
0: Weiß ich nicht, weiß ich nicht, jetzt
1: Nein, sagte er dann auch, ach Atze, Mann, ich bin, ich bin so nervös, weil ich dich jetzt gerade hier treffe und euch gerade gehört habe, sorry,
0: sorry. <lacht> Na, immerhin hat er mich nicht mit Dottoral angesprochen. Ne? <lacht> Also, wer, wer, aber wer eigentlich wäre jetzt langsam, aber sicher, nach all den, all den Sessions, die wir zusammen gemacht haben, doch spätestens auch angebracht. Ja, witzig. Ähm, diese kleinen Straßenerfahrungen immer wieder. Ja, das ist, das ist äh, jetzt gerade für mich interessant, mir vorzustellen, dass jemand uns beide direkt verwechseln könnte. Stimmlich könnte ich mir das manchmal vorstellen. Das habe ich nämlich schon öfter gehört, dass wir uns so gleich anhören.
1: Ja, das können wir wirklich. So, das kann man wirklich so sagen. <lacht> ja, ne, ist klar. <lacht>
0: Genau. Ey, wir müssen los, wir müssen ja, los. Weil wir ja, haben, wir, haben, hier, ne wir haben hier was dabei. Diesmal kamen die Affen schon ein bisschen früher und haben nichts mit unserem heutigen Thema zu tun, denn wir wollen über Resilienz sprechen. Resilienz, ja. ich, ich äh, weiß gar nicht, hast du den Begriff vorher schon gehört bestimmt? Äh, ja, den schon. haben wir hier schon oft verwendet. Ja, wollte ich sagen. Äh,
1: ich meine,
0: beobachtet zu haben, dass er so seit zwei Jahren seinen Siegeszug so richtig antritt. Ja. Also man, man hört ihn immer wieder. Wir gehen gleich ja. tiefer drauf ein, was ist das eigentlich genau. Wir werden Begriffe hören wie Stressimpfung. Brauchen mhm. wir Krisen im Leben? Denn darum geht es im Grunde. Wie gehe ich mit maximaler Belastung um? Schaffe ich das? Packe ich das? Oder macht mich das fertig? Bin ich resilient? Also werde ich aus so einer Krise herauskommen? Oder zerbreche ich daran? Das ist eine zentrale Frage, aber natürlich auch, was ist mit Kids? Kann man den Resilienz schon ganz früh abtrainieren, weil man die zu viel in Watte packt, zu so aller Helikoptereltern oder ist am Ende doch alles angeboren? Waren die Generationen vor uns, die krasse Erfahrungen, wie zum Beispiel den Zweiten Weltkrieg durchgemacht haben, äh, robuster und natürlich auch für uns im Erwachsenenalter? Kann man Resilienz trainieren? Kann man sich auf die Tiefschläge im Leben, die wir doch alle irgendwann erfahren, vorbereiten? Darum, darum soll es heute gehen. Und ich dachte... Ich muss dir eine Geschichte erzählen zum Start, wo mich einfach mal total interessieren würde, wie du, wie du denkst, dass die ausging. Ver pass mal auf, versuch dich mal bitte mit mir rein zu versetzen. Stell dir vor, es ist 1942, ja? Ja. Du bist 37 Jahre alt. Mhm. So, wir sind in mitten in der Nazi-Zeit und jetzt bollern die an deine Tür, treten die Tür ein und holen dich ab. Seit vier Jahren darfst du als Jude mittlerweile schon nicht mehr arbeiten und gerade vor einem Jahr hast du frisch, frisch deine Frau geheiratet. Ihr liebt euch, ein junges Paar. Jetzt deportieren die euch, alle. Nicht nur dich, sondern auch deine Eltern, deinen Bruder. Das ist die Geschichte von Viktor Frankl. Kennst mhm. du den?
1: nein. Das ist Vielleicht ein, zum ersten Mal.
0: Ja, der, der könnte auch auf ganz viele T-Shirts gedruckt werden, ein österreichischer Neurologe und Psychiater, der eben am 25. September ins Ghetto Theresienstadt deportiert wurde, mit 37 Jahren. Sein Vater stirbt dann da, seine Mutter wird in die Gaskammer von Auschwitz gebracht, sein Bruder ebenfalls und die Frau von ihm, gerade geheiratet, stirbt in Bergen-Belsen. So, und... Nicht, dass das jetzt irgendwer falsch versteht, ne? das meine ich überhaupt nicht, dass man, dass man das überhaupt nachvollziehen kann oder sich vorstellen kann wahrscheinlich, aber hast du nicht manchmal auch so diesen Gedanken, wie wäre es mir in Auschwitz ergangen, dass man sich da so reinversetzt? Total, da äh,
1: denke ich immer wieder drüber nach, äh, gerade wenn man mit dem Thema mal kurz in Verbindung kommt und sei es, dass man davon im Radio hört oder was liest, wie wäre es mir damit ergangen und ich tippe ganz oft darauf, dass ich daran zerbrochen wäre. Ja, ja. Man sagt andererseits ja immer, man wächst mit den Aufgaben. Das meint das ja sicher auch. Ja. Oder mit den mit den Situationen. Und äh, na, wenn man in eine blöde Situation kommt, also jetzt nicht damit verwechseln, aber äh, nur um den Einstieg zu haben, dann oft findet man ja doch für sich eine Lösung. Mhm. Und vielleicht ist das Gehirn so, dass man in solche Situationen kommt, wo man automatisch, reagiert. Ich weiß es nicht, aber ich würde aus heutiger Sicht würde ich sagen, ich wäre automatisch sofort dran zerbrochen. Also es ist ja ich meine, ist ja so abgründig. Guck mal, allein was äh, die Eva Sippelschi uns erzählt hat, ja. Das war doch für uns beide so, dass wir gesagt haben, das hätten wir nie durchgestanden.
0: Ja, einerseits total, ich finde alleine die Vorstellung, dass dass deine gerade geheiratete Frau oder dein Bruder, deine Eltern, dass die dass die ja. umgebracht werden, ist ja ist ja unerträglich, dass du dann in Auschwitz in irgendeiner so in irgendeiner so Kolonne musste er ja entsprechend arbeiten, dich jeden Tag zum Einsatz schleppst und er hat das er beschreibt das er beschreibt das diese Momente, wo dann plötzlich diese Deportationen anstehen, wo so eine Selektion stattfindet, wer kommt jetzt ins Gas und wer darf hier noch weiter arbeiten, darf arbeiten, ist auch schon wieder sowas perfides, dass ja. dann die dass dann die Leute versuchen da um ihr Leben um ihr Leben zu rennen, dass man irgendwie versucht, von dieser Liste wieder runterzukommen. Ne? Und er meinte, in jedem Moment, wo man irgendwie das verniedlicht oder jetzt versucht, da was Positives drin zu sehen, genau wie du gerade eben gesagt hast, man wächst mit seinen Aufgaben, tut man der Situation komplett unrecht. Ja. Und jetzt kommt aber. Und das, das ist eben auch seine Geschichte und das ist die Geschichte, die ihn die ihn so wichtig macht für die Psychologie. Er erinnert sich, Viktor Frankl, an den Winter 45 Und er ist Genau in dieser Häftlingskolonne, mit der er da jeden Tag zur Arbeit gehen muss und ist völlig entkräftet und dem Zusammenbruch nahe und sagt jetzt oder im Rückblick wird das klar, dass er sich an diesem Tiefpunkt entschlossen hat, einen Vortrag auszuarbeiten. Und wir müssen uns nochmal kurz klar machen, wir haben es hier mit einem Psychiater zu tun, mit einem, mit einem Arzt in seinem Buch, Trotzdem Ja zum Leben, hat er den Untertitel gewählt, dann hier ein Psychologe, erlebt das Konzentrationslager. Also schon jemand, der natürlich sich mit Psyche und Co. auskennt und der ist jetzt da in diesem Winter, eiskalt und denkt in die Zukunft an seinen möglichen Vortrag und schreibt dazu nachher Folgendes. Wer von denen, die das Konzentrationslager erlebt haben, wüsste nicht von jenen Menschen gestalten zu erzählen, die da über die Appellplätze oder durch die Baracken des Lagers gewandelt sind? Hier ein gutes Wort. Dort den letzten Bissen Brot spendend. Und mögen es auch nur wenige gewesen sein. Sie ja. haben Beweiskraft dafür dass man dem Menschen im Konzentrationslager alles nehmen kann. Nur nicht die letzte menschliche Freiheit, sich zu den gegebenen Verhältnissen so oder so einzustellen. Und es gab ein so oder so. Also ich, ich kriege da Gänsehaut, ne, wenn ich mir das ja, vorstelle. Ja, ja. Ähm, weil ich genau wie du auch immer gedacht hätte, boah, da, ich wäre da kaputt gegangen, die Vorstellung, meine Eltern... Und wie Eva uns das hier erzählt hat, es ist so, es ist so grauenhaft, es ist so schrecklich. Und jetzt sagt er, der es erlebt hat als Psychologe, bei mir war es anders. Ja, aber wünscht sich
1: nicht fast jeder, zu denen zu gehören, die dann noch diese Stärke haben, äh, ja, andere Menschen zu trösten, ein bisschen was abzugeben.
0: Ja, natürlich, ja. natürlich so, wünscht man sich. So nicht, möchte das. man sein, ja. Ja. Und jetzt kommt's und damit kommen wir unserem Thema heute dann auch den entscheidenden Schritt, naja, wobei wir ja schon gerade voll auf dem Weg dahin sind. Er schreibt dann später: Ich bin nicht nur Facharzt für zwei Fächer, sondern auch Überlebender von vier Lagern, Konzentrationslagern. Und so weiß ich denn auch um die Freiheit des Menschen, sich über all seine Bedingtheit hinauszuschwingen und selbst den ärgsten und härtesten Bedingungen und Umständen entgegenzutreten. Sich entgegenzustemmen. Kraft dessen, was ich trotz Macht des Geistes zu nennen pflege. Ah. Die, dieses Wort, trotz Macht des Geistes. Die Trotz des Geistes, Geistes. haben okay, Das oder? schreiben wir uns schon mal in den Löffel. Ja. Okay. Und ich finde dieses Wort, und da sind wir jetzt eben bei der Resilienz, deswegen so stark, weil er im Prinzip etwas postuliert hier, wo man sich in der Forschung bis heute fragt, warum Frankel selbst diesen Begriff Resilienz nicht direkt verwendet hat, aber brauchte er ja gar nicht. Er hatte diese Trotzmacht des Geistes und sagt eben trotzdem Ja zum Leben. Und das hochinteressante ist, er war eben kein Einzelfall. Aaron Antonowski, der äh, israelische und amerikanische Soziologe, den wir auch wieder auf T-Shirts drucken können, du merkst, haben wir heute ein paar von, ähm, ja, ja. der hat sehr früh zeigen können, dass knapp 30% Prozent der Frauen aus den Konzentrationslagern trotz dieser Erfahrung gesund waren. Und er hat dann die Theorie der Salutogenese aufgestellt, also die Entstehung von Gesundheit, weil man sich ja sonst im medizinischen Setting eigentlich immer nur fragt, warum werden Leute krank? Mal andersrum drauf zu gucken, warum ja. bleiben Leute gesund, ist eben ein ja. ganz zentraler ja. Punkt. Ja, und keine ich, Ahnung. Ja. Also ich denke immer an den Film, das Leben ist schön dabei. Ich habe mit einem Schauspieler mal zusammengearbeitet,
1: der früher in vielen Loriot-Filmen als älterer Herr aufgetaucht ist, der war natürlich bei uns in der Serie auch als sehr alter Herr. Und wir haben mittags gern zusammengesessen. Und dann, äh, der war schon Ende 80, spielte aber noch munter, konnte sich Texte merken, äh, arbeitete noch relativ viel, immer wenn so ein wirklich alter Opa gebraucht wurde, hm. eben auch in der Comedy, aber auch in anderen Filmen. Und da habe ich ihn mal gefragt: Sag mal, äh, du, bist, du wirkst so gesund, warum, warum bist du so durch und durch gesund? Da sagt er so ganz ungerührt, weil ich im KZ war. Und Boah. dann habe ich nachgefragt, wieso? Ja, sagt er, das war so viel Mangel in der Zeit. Auch selbst in der Zeit danach noch. Davor, sagte er, sag mal so über den Daumen hatte ich acht Jahre richtigen Mangel und äh, habe kaum was gegessen. Und irgendwie diese Fastenzeit, diese lange Fastenzeit, wider Willen, die hat mich stark gemacht. Mhm. Ist äh, Krass. medizinisch nicht bewiesen, aber das haut so ein bisschen in die Kerbe, die du gerade gestildert hast. Ja, ja, ja. Oh, ja. ne? Und du hast ja hier immer schon mal behauptet, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, streng genommen sind wir, bin ich ja kein Arzt.
0: Ähm.
1: <lacht> du Doch, behauptest ich finde ja immer, wieder, auf der
0: Straße müsste man, sind wir ab jetzt beide, dort, das, ist, das muss, muss äh, du den nächsten okay. Leuten sagen. Ich bin ja, ja auch kein Arzt, <lacht> nicht mal nur <mehr> streng genommen.
1: <lacht> ja, das sollte auch der Gag werden. Aber äh, weißt du, du hast, dann, hast ja nicht hier verstanden. Hier öfter mal behauptet, dass zur Gesundheit auch immer mal der Mangel gehört. Der Lebensmittelmangel, das Fasten. Ja, das drunterbleiben, sage es mal so.
0: Ja, wir müssen da wie immer ganz, ganz vorsichtig sein. Ja, Nur natürlich. sind wir keine Ärzte und wollen hier keinen medizinischen Ratschlag zu irgendwas geben, was wir was wir beide nicht fundiert wissen. Aber das wird uns gleich nochmal begegnen. Ich hatte eben ja schon mal den, den Begriff Stressimpfung eingebracht. Ja. Ne? Äh, verrate ich noch nicht zu viel zugreift, aber genau diesen Gedanken nochmal auf. Und das ist total interessant. Also diese Idee, dass ich durch bestimmte Täler gehe ja. und daraus etwas mitnehme, das ist eben etwas, was nicht einfach so aus der Luft gegriffen ist. Und das möchte ich auch noch mal kurz dazu sagen. Wir werden heute immer wieder Momente haben, wo wir vielleicht denken, Moment, ist das jetzt nicht ein Widerspruch zu unserer Folge Toxisch-Positiv, wo wir gesagt haben, ey, man darf nicht einfach immer behaupten, ich muss hier das Gute drin sehen und den positiven Blick drauf haben. Und da müssen wir heute so ein bisschen eine Synthese bilden. Und ich glaube, das wird auch total interessant. Erstmal aber, wo kommt jetzt dieser Begriff, Resilienz her, weil von Viktor Frankl kommt er nicht, sondern von Emmy Werner, die hat ihn zumindest weltberühmt gemacht, eine US-Psychologin, die über drei Jahrzehnte lang 700 hawaiianische Kinder der Kauai-Insel untersucht hat. Ja, Und zwar ja. Kinder aus dem Jahrgang 1955, wovon ein Drittel in prekärsten Verhältnissen aufgewachsen ist. Also Hunger, vernachlässigt, misshandelt, Alkohol bei den Eltern spielte eine Rolle. Genau dieses, was du gerade eben beschrieben hast, diese Mangelsituation. Ja. Und dann konnte die zeigen, weil sie die eben über lange Zeit beobachtet hat, was wird aus denen, das später tatsächlich ein großer Teil von denen Alkohol getrunken hat, wie die Eltern, Verhaltensauffällig war oder die Schule abgebrochen hat. Aber ja. und das ist alles entscheidend. Nicht alle. Gibt es einen Prozentsatz? Ja, gibt es wiederum knapp ein Drittel ja. übersteht diesen schlechten Start gut. Die entwickeln sich dann zu angesehenen Mitgliedern ihrer Gemeinde. Manche studieren, die schaffen es einfach im Leben. Und Emmy Werner nennt diese Menschen verletzlich, denn verletzt wurden sie, aber unbesiegbar, mit einem Wort resilient. Daher kommt der Begriff. Und vielleicht nochmal kurz zur Einordnung. Ursprünglich hat dieses Wort überhaupt nichts mit Medizin oder Psychologie zu tun, sondern kommt aus der Werkstoffkunde und bezeichnet ein Material, das trotz äußerer Einwirkung am Ende sich wieder zurückformt, wie so ein Schwamm im Grunde. ne? Also du drückst ja. drauf und der biegt sich zurück. Vom lateinischen Resiliere für zurückspringen und oder abprallen. Springen. Ja.
1: Jetzt würde mich natürlich interessieren, im Gegensatz zu diesen äh, Kindern aus kaputten Familien, sagen wir es mal ganz profan, ob äh, Kinder aus sehr guten Familien diese Resilienz äh, auch haben oder auch den gleichen Prozentsatz. Ah, oder ist er höher oder ist er niedriger?
0: Ja. ja. ja, Also zum genauen Prozentsatz habe ich leider nichts, denn, und das ist eben die Krux an der Resilienzforschung, sie wurde sehr lange sehr stiefmütterlich bis schlampig betrieben, ne, ja. weil man sie nicht so richtig verstanden hatte. Wir müssen jetzt ja noch eine Definition von Resilienz liefern. Wir haben jetzt zwar schon in so ein paar Schlagwörtern das mal gesagt, aber ganz so einfach ist es nicht. und da haben wir das Riesenglück. Deutschland ist weltweit führend auf dem Gebiet und da gibt es ein ganz tolles Institut, das uns gleich immer wieder begegnen wird. Aber ich muss leider auch sagen, ich habe keine Prozentwerte im Vergleich. Nichtsdestotrotz gibt es Einsichten dazu, was passiert denn, wenn eigentlich alles super läuft mit deiner Resilienz? Deswegen ja, anekdotisch sind sich da ja fast alle einig. Äh, auch aus der Seefahrt gibt es natürlich den
1: englischen Spruch, ich sage ihn direkt auf Deutsch: Eine ruhige See macht keinen guten Seemann. <lacht> Und das wird ja dann das fast noch unterstreichen, was du sagst, ne? dass jemand der eine gewisse Härte erlebt hat im Leben vielleicht
0: der widerstandsfähiger ist. Andere zerbrechen dran. Genau, das ist ganz wichtig. Genau, manche werden vielleicht härter dadurch, andere zerbrechen daran. Dann klären wir es kurz auf, weil die Idee, dass du das, das war ja genau dem Viktor Frankl auch so wichtig. Irgendwie romantisierst, ne? dass du sagst, Mensch, ja. das ist doch klasse, dass du hier in Aleppo geboren wurdest. Da hast du schon mal so einen richtigen Bürgerkrieg ja, ja, bekommen, dann kann dir jetzt in Europa nichts mehr passieren, wo du endlich hier hingeflogen bist auf dem, auf dem Ruderboot. Das ist natürlich Bullshit. Ich habe letztens mit einem mit Flüchtling äh, mich unterhalten, Muhanat, der ist wirklich auf diesem Boot gewesen und hat, und hat mir das dann genau beschrieben. Wir sehen ja immer nur die Bilder, wenn die hier ankommen. Und der ist dreifach ja. traumatisiert. In Aleppo durch den Krieg dann durch die Flucht, die, die, der steigt auf dieses Boot drauf und hat mir ganz klar gesagt, wir haben Messer dabei. Im Notfall zerschneiden wir das Boot. Und da habe ich ihn klar gefragt, denkt ihr denn daran, dass ihr gerettet werdet? Und ist das für euch relevant, ob da pr private Seenotrettung stattfindet, was ja schon so eine Absurdität unserer Zeit ist, dass es das überhaupt notwendig ja. ist? Und Dann sagt er, nein, wir würden eh fahren. Ach. Also wenn du dir vorstellst mit diesem also Mindset, keine ne? Wahl gibt, es ja. gibt keine andere Wahl. Der hat mir erzählt, die sitzen in Aleppo und dann schlagen die Bomben im Nachbarhaus ein und du sitzt an deinem Computer und versuchst irgendwie dein Leben zu bestreiten und bist ja auf so eine absurde Art froh, dass du jetzt gerade nicht tot bist und dann, dann erzählt er mir, das, der war so alt wie ich ungefähr dass er da seine Mutter in dieses Schlauchboot reinpackt, die, die äh, Menschenschmuggler da machen Tiere Druck, Tiere Stress, da ist eine unglaublich aggressive Atmosphäre und dann sitzen die da nachts auf diesem Boot, dann geht der Motor aus, mitten auf dem Mittelmeer, Wellen, kalt und deine Mutter sitzt mit in diesem Boot. und ach, Also da, da, da möchte ich einfach nur uns alle vor vorwarnen, dass wenn wir es uns zu einfach machen und denken, irgendwie eine krasse Erfahrung härtet ab, Mensch, klasse, ähm, ja, die brauchen ja. wir unbedingt, das ist zu einfach gedacht, aber es wird uns ja gleich nochmal begegnen, weil andersrum okay. ja in der Tat... Krisen können auch abhärten. Das muss man eben genauso klar sagen. So, jetzt wollte ich aber einfach mal kurz die, die Definition reingehen, damit wir wissen, wovon wir sprechen. Mhm. Die ganz einfache Definition von Resilienz wäre also eine besondere Kraft der Psyche, Belastungen auszuhalten. Ja? Ja. Das ist aber der Forschung zu einfach und auch voreilig. Ne? Also ich erlebe etwas Hartes und schaffe es dann, mich davon nicht aus der Bahn werfen zu lassen, sondern mich rasch wieder zu berappeln. So mhm. so ganz so leicht ist es aber eben nicht, denn hinter der Resilienz steckt jetzt keine geheimnisvolle Kraft, die irgendwie manche Leute dazu befähigen, andere nicht, sondern eben ein komplexer psychischer Mechanismus aus ganz, ganz vielen Faktoren, von denen manche bekannt sind, andere aber noch nicht. Und deswegen würde ich gerne folgende Definition reingeben. Resilienz ist die Fähigkeit, seine psychische Gesundheit während Widrigkeiten aufrecht zu erhalten und ah, okay. danach schnell wiederherzustellen. herzustellen. So. Ja, ich glaube, äh, wo du schon
1: sagst, wir sollten es uns nicht zu so einfach machen. Ähm, das ist jetzt so ein wichtiger Punkt, weil man denkt ja, man hat das schnell begriffen, das Wort Resilienz. Aber das ist schon sehr komplex auch. Ne? Total. Das, was du gerade gesagt hast, die Fähigkeit, äh, psychische Gesundheit zu haben, die... Krisen, vielleicht auch Verzweiflung in dem Moment abzufedern und ganz schnell wieder auf einen eigenen Normallevel zu kommen, oder?
0: Ja, ja sich, sich, sich wiederherzustellen. Ne? Ja, ja genau. Würst, würdest du denn sagen, jetzt hast du gerade eben gesagt, okay, Konzentrationslager, da würdest du vermuten, wärst du dran zerbrochen. Ich glaube wirklich, das bleibt a, müßig und b, es ja. ist das einfach das krasseste was man sich wahrscheinlich vorstellen kann B würdest du denn sonst sagen abgesehen davon dass du eher ein resilienter Typ bist so von deiner eigenen Wahrnehmung ja ich
1: bin wahrscheinlich ein sehr optimistischer Typ Würde mich äh, da schon ja ich bin ja meistens <lacht> geht natürlich gegen unsere Folge gegen toxic positivity nee aber da hast es ja auch gesagt dass du so ein ja, ja, du typ bist ja bin ich schon ich mal okay. das ja also bisher ist es in meinem Leben noch nicht, noch nicht passiert, dass mich irgendwas so langfristig total umgehauen hat. Habe aber auch wenig negative Erfahrungen gemacht. Das wollte ich gerade fragen. Sagen,
0: was war denn das Schlimmste, was du, was du mal erlebt hast? Äh, wahrscheinlich äh,
1: ja, Tod von nahen Angehörigen. Ja. Also speziell der Tod meines Vaters hat mich schon aus der Bahn geworfen. Aber äh, irgendwann, gerade wie du es beschrieben hast, war ich in der Lage, mit der eigentlich selbst eingeschätzten
0: gesunden Psyche wieder auf ein Normallevel zu kommen. Ohne Hilfe oder ohne, dass du da wirklich zwischendurch das Gefühl hast, du bist komplett? Nee, ich habe mir schon Hilfe geholt, aber ah, ja. das gehört ja wahrscheinlich auch dazu, dass man äh,
1: so an die Dinge rangeht, wo man selber nicht weiterkommt, dass man eben Freunde fragt oder Spezialisten, wenn es schwierigere ja. Fälle sind. Was ist dir denn schlimmes passiert bisher?
0: Ja, ich habe mich, hab mich das dann auch gefragt und äh, du weißt, ähm bei diesen Gesprächen, die ich für inextreme Köpfe mache, da habe ich auch den Muanat gesprochen, den, 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 den Geflohenen aus Syrien. Mhm. Da fällt mir das dann immer so schwer. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ach, die, die Sachen, die mir so passiert sind, die sind so klein, dass ich da gar nicht von psychischer Kanzlerin... Ja, ne? Also wirklich, ich muss es wirklich ja. so sagen. Ich, ich, ja, ähm, meine ich auch. Ich habe ich hab noch nichts so ganz Schlimmes erlebt. Ich habe mal einen Unfall gesehen oder sowas. Ne, Aber das ist natürlich die schrecklichen Bilder, aber da bist du ja nicht... Ja nicht Ach so, mir betroffen. fällt gerade eine Sache ein. Die passt hier
1: ganz gut rein, habe ich auch schon mal erzählt. Und zwar ist doch äh, so eine, eine Firma abgebrannt, äh, ja. den im Kaff, wo ich gewohnt habe. Wir Jugendlichen, Kinder, alle dahin. Da war ich, glaube ich, zwölf, elf oder zwölf. Und dann durch die Hitze brach die Mauer irgendwann ein, ein Zaun, auf der wir oder? alle standen. Ja. Und dann ist ein Klassenkamerad, ein Klassenkollege, ist äh, unter so einen Pfeiler gekommen und der Kopf wurde zerquetscht. Er war sofort tot. Und wir haben das alle gesehen. Dann bin ich nach Hause und mein Vater hat gesagt, na ja, ganz gut, dass du sowas auch mal gesehen
0: hast. Ja. Ja,
1: Gott. Da sind wir ja genau auf dem Thema. Mein Vater war im Krieg, der hat ja, genau. viel, viel schlimmere Sachen gesehen, hat es aber geschafft und das sage ich ja, aber es war seine Lebensleistung, noch ein sehr, sehr glückliches und friedliches Leben zu führen.
0: Aber ich, ich denke, dass wirklich immer meine Generation, die ja noch mal so viel weiter weg ist vom Krieg als du, wie sehr wir hier sitzen und einfach dick und fett das, also über, im übertragenen mentalen Sinne, das hinnehmen, ne, dass das alles hier so Gott gegeben ist und ach die Demokratie, da kümmern wir uns nicht richtig drum und was ja. die AfD da mal machen, passt doch schon alles, ist doch hier super, unsere Freiheiten und unseren Konsum und alles passt. Ne? Und ja. denkt dann jedes Mal, ey Leute, oha, oha, wenn mal was ist. Also, wenn, wenn man es jetzt so mal sehen würde, würde ich fast sagen, ja, da ist vielleicht die Corona-Krise das krasseste gewesen, was mir jemals passiert ist. Da wurde ich mal zu Hause Stimmt. in Anführungsstrichen eingesperrt. Ne? Man fällt mir gerade ein, mal weggehalten, durfte nicht rausgehen, Party machen oder was. Und wenn du das von dir sagen kannst, ich glaube, dann sollst du nicht vergessen, was du für ein verdammt glückliches Leben bisher hattest. Ja. Ich glaub, was du für ein, für ein Glück hattest, ja. Ich, das ist doch so ein kosmischer Zufall, dass ich nicht wie Muanat in Aleppo geboren wurde. Und Absolut. Hock hier, ne? Und, ja, also, ich habe, glaube ich, keine, keine so eine krasse Erfahrung mal gemacht. Nee, und du siehst ja, die Corona-Krise hat ja schon so viel mit den Leuten
1: gemacht. Dazu gibt es ja in Sachen Resilienz und Corona-Krise ganz viele Artikel und auch Podcasts, habe ich gesehen. Ich glaube, allein im Deutschlandfunk
0: gibt es vier oder fünf Podcasts zum Thema Resilienz in dieser ja, Krise. die haben wir gleich, also zumindest Einsichten daraus. Ich weiß nicht, die Deutschlandfunk-Podcasts kenne ich an der Stelle leider nicht, wobei die echt großartig sind. Ja. Aber die Köpfe dahinter und zwar vom Leibniz-Institut für Resilienzforschung. Bevor wir da voll einsteigen, was denn Resilienz ausmacht, muss ich aber noch eine Sache gerade ergänzend sagen, weil ich glaube, wir dürfen nie pauschalisieren, da müssen wir immer, immer eine Vorsicht walten lassen – ich denke an Kay oder andere Leute, die wir hier auch kennengelernt haben, die ja. in Deutschland aufgewachsen sind ne? und Gute den schwersten, schwersten Missbrauch oder sowas erlebt haben. Da wäre es jetzt völliger Quatsch zu sagen, ah, ihr wart ja auch nie im Krieg, sondern die haben grauenhaftes erlebt. Da, da, da hatte ich persönlich, für mich ganz alleine, einfach tierisch Glück. Keine Krise bisher. Ja, äh, eben auch nicht äh, du hast Kay gerade geschildert, äh, keine psychische Krise,
1: keine vielleicht, die deinen sozialen Stand in Frage stellt. Ja. Ich stell dir vor, du wärst sexuell anders als die Norm orientiert. Ja. Ich weiß nicht, wie ich es anders gerade beschreiben soll. Sagen wir du wärst... Ja, jetzt ist sein auch nicht mehr so ein, so ein Riesenthema. Äh, für mich empfunden, zumindest in Deutschland. Aber die Freunde aus meinem Bekanntenkreis, die schwul sind oder lesbisch, die haben alle eine gewisse... Standfestigkeit in Diskussionen, auch wenn es ja. um andere Themen geht. Und da habe ich schon oft drüber nachgedacht, woher kommt das? Auch dieses Forsche, wenn es um die Wurst geht. Und ich erkläre mir das immer damit, dass die ja relativ früh in ihrem Leben an einem Punkt waren, wo sie sich a, selber was eingestehen mussten und b, der Öffentlichkeit auch irgendwann kundtun mussten, der Familie
0: und auch allen drumherum, dass sie vielleicht anders sind, als man das von ihnen erwartet hat. Also so wieder die These ich habe schon eine Belastung erlebt, weil die Gesellschaft, weil ich nie, weil ich der Norm nicht entspreche, was ja ein tierischer Druck sein kann. Ja. Und weil ich damit umgehen lernen musste, bin ich jetzt heute TAF an anderen Situationen. habe ich richtig verstanden? Äh, ja, genau. Okay. Und ja. das beobachtete ich äh, ja. das schon bei mehreren Freunden, ja. Okay, ja, kann man sich gut vorstellen. Ich weiß wie ja. immer, ne? wir müssen immer, ich glaube aber, das kannst du fast hinter, jeden, hinter jeder unserer Aussagen kann sagen, gilt nicht immer für alle, ist glaube ich auch mittlerweile hoffentlich klar. Ich weiß aber total, was du meinst. Ja und
1: äh, wenn man über dieses Thema nachdenkt, dann kommt man doch auf sowas und dann vergleicht man sich selber damit mhm. und dann denkt man, verdammt, ich bin noch nie, ich bin so mhm. normal und, ja, und ja. bin immer ja. so den geraden
0: Weg gegangen, du ja, ja. auch dass wir nie angeeckt sind. Das ist auch das, weißt du, was da auch noch gerade ganz wichtig zu passt, fällt mir auf, das ist dieses, wenn du dich dann aufregst, ja, jetzt noch hier äh, dieser diese Subkategorie wird aufgemacht und diskutiert und LGBTQ reicht nicht mehr aus, da muss noch ja. IA plus hinten dran und dann sitzt du da und denkst bäh, 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 und polterst aller Fritze März rum und da denke ich mir ja. immer, ja, aber du steckst halt auch in keiner dieser Schuhe. Lieber Friedrich genau, was genau, war denn die größte genau. Krise, die du in deinem Leben mal halt durchmachen musstest? Wahrscheinlich irgendwie, ähm, weil, dein, weil, weil irgendwie dein Fahrer den Wagen nicht getankt hat bei Blackrock. Und dann sitzt du da und <lacht> denkst dir, ja, ja so, so geht es mir ja auch. So geht es mir ja <lacht> auch. Nicht, 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 nicht in diesen Maßstäben, aber so hockst du da. Und wenn du nie eine Krise hast und vielleicht auch in deiner, das war ja auch so interessant bei Eva Sepeschi, mit deren Tochter und auch Enkel ich ja auch gesprochen hatte, als ich da da war und ja. unser Gespräch fertig war, dass auch so ein Trauma über Generationen noch weitergegeben werden kann. Ne? Das sollte man einfach nicht aus der Lassen, wenn man, wenn man diese eigenen diese eigene Standfestigkeit und die eigene Resilienz vielleicht betrachtet.
1: Ja, und deswegen ist das Thema auch so wichtig. Äh, ruckzuck sind wir bei der Ambiguitätstoleranz. Jo. Äh, ein guter Freund von mir, der äh, eine sehr schwere Kindheit und Jugend hatte, vor allem mit seinem Vater, wenn ich dem sage, komm, jetzt ist auch mal gut, das ist so wie es ist, das nehmen wir jetzt so hin, das wird gemacht, und dann sagt er mir schon mal, ey, ich, ich, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das von meiner. Psychischen Kraft nicht. Ich weiß, dass du das von mir verlangst, aber du kannst nicht verstehen, dass ich immer verunsichert bin bei solchen Sachen. Und darüber wird es mir dann immer klar. Stimmt, kann ich nicht verstehen. Ich bin ja. nicht in seinen Schuhen gegangen. Ich habe nicht das erlebt, was er erlebt hat. Er sagt, ich kriege da nur mal Panik. Was soll ich dagegen tun? Ja. Ja,
0: muss ich verstehen. Natürlich muss ich das verstehen. Absolut. Absolut. Mir ging es bei der Depressionsfolge so, dass ich immer dachte, als wir dann mit den Profis da gesprochen haben und als sie so erzählt haben und auch natürlich auch mit den Betroffenen und die Zuschriften alle hatten. Jeder von uns hat doch den einen Freund oder irgendeinen Bekannte, die ja. depressiv sind. Ne? Und dann, ja, du steckst nicht in den Schuhen und kannst das nicht nachvollziehen. Und je mehr du dann aber zuhörst und je mehr du versuchst, das auch nachzuvollziehen, desto krasser wird dir eigentlich bewusst, okay, du bist ja nicht ein empathieloser Stein, sondern vielleicht bist du schon dann ein Stück weit zumindest in der Lage, dir das vorzustellen, so wie wir das gerade eben mal ins ganz Extreme gebracht haben mit dem KZ und ja. erkennst dann an, aha, Sowas musste ich noch nie durchstehen.
1: Ja, genau. Und für uns ist es einfach, über Resilienz zu reden und das zu verlangen vielleicht sogar. Mhm. Und eben die berühmte Ambiguitätstoleranz, dass man sagt, ja komm, wenn es dann so nicht ist, dann ist es eben anders. Aber ja. das, das gilt nicht für
0: jeden, absolut nicht. Emmy Werner, die hatten wir gerade, die hat eben auf dieser hawaiianischen Insel prüfen wollen, was ist denn jetzt da mit den Kids, ne, mit den, 30% Kids, die von den wiederum 30% Kids, ja. denen es nicht gut ging, am Ende doch resilient ins Leben starten konnten und hat mindestens einen Punkt gefunden, der sehr, sehr viele dieser Kinder vereinte. Und zwar, es gab einen Menschen, der zu ihnen gehalten hat. Und zwar ohne Wenn und Aber. Ne? Ah. Wieder mal, da haben wir es wieder. Irgendein oh, Verwandter. das ist der Unterschied. Das ist Lehrer der Unterschied. Ja. Ein Bruder, eine Schwester, wer auch immer. Jemand, der gezeigt hat, der die spüren hat lassen, du bist etwas wert, Ne, du, du darfst einfach nur Mensch sein. Es gab, und das ist jetzt natürlich auch interessant, noch eine ganze Reihe weiterer Faktoren, die dabei gefunden wurden, zum Beispiel Humor, aber auch die Bereitschaft, Hilfe anzunehmen, Optimismus, gerade eben schon von dir angesprochen, oder eine gewisse Form von Spiritualität. Was mir dabei ganz, ganz wichtig ist, wir kennen schon, es liegt nicht einfach auch nur in deiner Hand. Ne? Es ist wie immer dieses berühmte ja, Zusammenspiel ja. von verschiedensten Aspekten. Und ob du jetzt jemanden hast in deinem Umfeld, der dann doch noch bedingungslos für dich da ist, ja, da kannst du noch so oft sagen, ja, ich will ja resilient sein und ich will Resilienztrainings machen. Es liegt nicht alles in deiner Hand. Ja. Ja, und super interessant dazu für alle, die jetzt denken, oh ja, Resilienz Ratgeber, da gibt es ja zig Bücher. ne? Wie werde ich resilient? Genau, so
1: wirst du resilient, ja. Verbrennt
0: sie. Wir kommen ja gleich zum Leibniz-Institut hey, für Resilienzforschung, wo wirklich okay. Star-Leute auf dem Gebiet unterwegs sind und die sagen ganz klar, wenn dir da irgendwer was verspricht, das ist meistens Unfug, weil die versuchen ja Resilienz anhand von Fragebögen zu bestimmen, wie resilient bist du, sagen dann aber im Prinzip die Forschenden dazu, das ist so, als wollte man testen, wie gut jemand schwimmen kann, ohne dass er im Wasser ist. <lacht> ja. Weil die Resilienz ist die gelungene Abwehr einer drohenden Stresserkrankung, also dieser massiven Belastung, die Krise. Wie willst ja. du das ohne Krise prüfen? Und deswegen gibt es jetzt eben das große Glück, dass wir in Deutschland dieses Institut haben, weil die da Langzeitforschungen machen. Und da gibt es zum Beispiel eine, also da gibt es ganz viele tolle Köpfe, aber Isabella Helmreich hat ein Interview gegeben und daraus will ich mal ein paar Sachen hier mit reinschmeißen, die ich total spannend fand. Zum Beispiel ist Resilienz eine Charaktereigenschaft wie zum Beispiel Schüchternheit. ja. Was würdest du schätzen? Naja, nach dem, was du vorgelegt hast, nein. Ja, absolut richtig. Es ist keine Charaktereigenschaft, sondern wissenschaftlich abgesichert, dass Resilienz veränderbar und erlernbar ist. Also eine Fähigkeit, die eher mit dem Schwimmen verglichen werden kann. Du schwimmst, statt unterzugehen. Und ganz wichtig, du kannst das ein Leben lang erlernen und trainieren. Ja. Dann sagt sie, es ist im Grunde ein Stück weit aber auch wie beim Sport und wie beim Musizieren, dass. Da die Menschen mit unterschiedlich viel Vorteil auf die Welt kommen. so Ich bin eine absolute Musikniete, ne? da könnte ich noch so viel trainieren, ich würde da nie im. Ja. ja, okay, ich würde, aus jedem, ich würde aus jedem Chor geprügelt, wie aus dem FC Bretagne beim Fußballspielen. Ja. ja, aber schön, dass du sagst, dass, dass du für einige Sachen kein Talent hast. Äh, hoffe ich nicht, dass das nötig ist, das zu sagen. Jedenfalls bei Resilienz ist es so, dass ein Teil davon eben in den Genen verankert ist und damit kann man natürlich schon von so einer Art. Ja, Veranlagung sprechen. Jetzt kommt ein super spannender Punkt, nämlich können Eltern denn die Resilienzbegabung ihrer Kinder erkennen? Und dazu sagt sie, es ist ganz wichtig, dass Kinder unterschiedlich sind. Und jetzt mal ganz grob spricht man von Löwenzahn- und Orchideenkindern. Ja. Die Löwenzahnkinder sind so die Robusteren und die Orchideen sind eben die, die ein bisschen mehr ne, Pflege brauchen, dann aber vielleicht besonders Strahl, so nach dem Motto. Ja, ja. Und die meisten Eltern, sagt sie, machen das auch intuitiv richtig. Also sie fördern das Kind, das vielleicht etwas feinnerviger ist, das dann auch Resilienz ent entwickeln kann. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, weil viele Leute vielleicht Sorge haben, ey, Moment mal, ich muss mich auch von Krisen fernhalten oder ich muss mein Kind davor beschützen um jeden Preis. Das stimmt aber nicht. Denn rund, da sind die Studien jetzt unklar, aber die Zahlen sind definitiv eben hoch. Das ist ganz wichtig. Rund 35 bis 65 Prozent der Menschen, so Untersuchungen aus den USA, sind nach traumatischen Ereignissen resilient. Das, das heißt nochmal kurz, den Schwamm als Bild. So ne? hoch? So hoch. Die haut einer voll rein. Hammer. Ne? Da, da stirbt dein Kind. Es sind nicht Kleinigkeiten, es sind jetzt krasse Einschnitte. Du hast einen Unfall, bist querschnittsgelähmt oder 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 und dein ja. Schwamm biegt sich zurück. Du gehst dadurch, auch wenn das weh tut, auch wenn du traurig bist, auch wenn du da sicherlich mal depressive Phasen hast und und und. Aber du gehst am Ende da wieder raus, wie dieser Schwamm. Und dann kann der eine Narbe haben und kann auch eine Wunde haben und kann auch äh, vielleicht ein Stück raus sein. Aber dass du an irgendwas zerbrichst, das ist nicht vorgesehen. Wir hatten das hier in der Trauerfolge. Vielleicht hört ihr da nochmal rein, ähm, weil mir das so wichtig ist, dass eben klar wird, dass diese traurigen Reaktionen von uns, und da kommt jetzt schon der erste Brückenschlag zur toxischen Positivität, dass das eben ganz natürlich ist. Ne? Du darfst dich traurig fühlen, du darfst dich schlecht fühlen wenn jemand gestorben ist oder wenn du eine Trennung durchmachen musst. Aber die Wahrscheinlichkeit, an sowas kaputt zu gehen, ist eben sehr gering. Menschen sind verdammt zähe Tiere. Das
1: kommt natürlich bei dem Beispiel, was du hattest mit den überlebten KZ-Erfahrungen, ja auch zum Tragen. Weil normalerweise würde man ja davon ausgehen, jeder Mensch zerbricht daran. Ja. Und es zeigt sich eben auch bei nicht ganz so tragischen Ereignissen, dass der Mensch doch mehr aushält als er eigentlich sich selber zugemutet hätte. Ja. Ja. Genau. Und, und Resilienz ist wahrscheinlich eben auch das Vertrauen darauf. Also die Fähigkeit, aber dass man eben auch darauf vertraut
0: mhm. und nicht und panisch wird. Ein absolut. Ein ganz wichtiger Faktor. Was für Ressourcen traue ich mir eigentlich zu?
1: Ja. Ja. Und jetzt diese
0: Frage mit diesem, was wir eben hatten: Waren denn frühere Generationen res resilienter? Also ja. die, die irgendwas Krasses erlebt haben mussten. Und dazu sagt die Forscherin, wer Hunger und Krieg erlebt hat, er hat diese hochdosierte Stressimpfung erhalten. Ne? Ah, okay, und das wollte ich nämlich eben fragen, äh, bei dem
1: Beispiel mit dem Schwamm. Wenn der Schwamm dreimal zusammengedrückt wurde, wird er dadurch resilienter, also ja. entwickelt er da noch mehr Fähigkeit. und das würde das ja, sau das würde das ja aussagen. Leider Beispiel nicht,
0: leider nicht, weil, ähm, sorry, ich weiß, äh, das klingt jetzt immer so miese miesepetrig, aber es ist einfach ja. unfassbar kompliziert Ja. oder komplex, denn dieses Stressgeimpftsein, das kann zu größerer Resilienz führen. Allerdings, sagt sie ganz klar, auch zum Gegenteil. Und wir hatten das eben mit jemandem, der ne, irgendwie die maximale Stressimpfung erhalten hat im Kriegsgebiet, der danach dreifach traumatisiert ist. Und der Monat saß da vor mir als gestandener Mann und fing an zu weinen. Ne? Der war fertig. Ja, genau, das wäre jetzt die nächste Frage nämlich gewesen.
1: Ja. Ähm, das war nicht so, dass, der, dass du den Eindruck hattest, durch das Erlebte ist er jetzt so
0: hart, da kannst du mit dem Hammer draufhauen. Auf gar eben keinen nicht. Fall. Auf gar ah. keinen Fall. Und mhm. auch ist die Idee falsch, dass du sagst, aha, ich habe ja jetzt eine Krise überwunden. Das heißt, ich bin ja jetzt immun. Ich werde die nächste locker packen. Ne? Ja. Krisen sind immer unterschiedlich. Das wäre so als würde sagen, ich habe die Corona-Impfung bekommen. Die vertragen Menschen ja auch unterschiedlich gut, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, und habe dann einen neuen Virus und denke, jetzt hilft die mir dagegen. Das ist Quatsch. Krisen sind eben nicht immer gleich. Und zu sagen, aha, ich bin ja grundsätzlich jetzt durch die eine Krise gut gekommen, jetzt komme ich mit der nächsten wieder perfekt klar. Das wäre ja. ein Stück weit so, als würdest du wieder, um dieses Bild nochmal aufzumachen, zu sagen, ja, ich ähm, kann ja schwimmen, aber hast es im Wasser nicht nochmal beweisen müssen. Ja, ja,
1: ja. Ah. Mein Gott, ist echt sehr komplex.
0: Ist krass, ne? Und
1: das Wort wird ja mittlerweile <lacht> benutzt wie
0: äh, ja, also im alltäglichen Gebrauch und ja, das ist nicht so einfach. Ja, und jetzt passt auch hier nochmal ganz schön Corona dazu, weil man sich eben angeguckt hat, wie kamen die Leute durch die, durch die Corona-Krise. Und da macht dieses Leibniz-Institut aus meiner Sicht eine ganz wichtige Arbeit, weil die wirklich mit riesigen Stichproben ganz aktuell prüfen, wie wie kommen die Leute klar? Was, was ist da bei denen, was geht ab? Ne? Und die konnten eben zeigen, dass rund 80 Prozent der Probandinnen und Probanden in einer wirklich großen Studie ihre seelische Gesundheit gut aufrechterhalten konnten in dieser Zeit. Das waren dann die in ja. dem Fall Resilienten. Aber dann gab es noch zwei weitere Gruppen. Das finde ich total interessant. Einmal ja, die Vulnerablen, die Verletzlichen. Ja, ne? Hochsensiblen. Ja. zum Beispiel, oder weil ich irgendwelche Erfahrungen vorher gemacht habe oder auch genetische Veranlagungen habe, die sind mit einer mittleren Belastung in die Krise gestiegen. Also da merkst du schon, das sind Langzeituntersuchungen. Kamen ja. dann zunächst ganz gut zurecht. Und mit der Zeit waren sie jedoch immer stärker belastet. Und die recovered, also die erholten, wenn man so möchte. Ja, ja. Die sind auch mit einer ähnlich starken Belastung reingegangen wie die Vulnerablen, waren zunächst stärker gestresst, haben sich dann aber im Laufe der Zeit wieder entspannt und sind zurück auf dieses Niveau der Resilienten gekommen. Und das hilft ja mal massiv zu verstehen. Ey, ja. mal, unterschiedlich, unterschiedlich, unterschiedlich. Ne? Und auch diese, diese Idee, ja, hier sind die 5, 6, 7, 8 Zutaten für Resilienz. Es ist zu einfach. Es ist zu einfach. Ja, das kann ja nur
1: das Resümee daraus sein, dass man ja. sagen muss, das kann nicht über einen Fragebogen gehen.
0: Das ist so unterschiedlich wie die Menschen, oder? Genau, also natürlich kann man sich jetzt auch vorstellen, wenn du dann riesige Stichproben untersuchst und da haben die eben noch eine Untersuchung gemacht mit 15.000 ProbandInnen aus 24 Ländern, dann kannst du schon bestimmte Resilienzfaktoren definieren und die finden sich in der Forschung auch immer wieder in verschiedensten Kontexten. Zum Beispiel, ob du eher zu so einer Nervosität neigst, also ob du leicht reizbar bist oder unsicher bist, dann reagierst du vergleichsweise stärker auf solche Strapazen, sie belasten dich mehr. Man nennt das als Persönlichkeitsmerkmal Neurotizismus. Also im Grunde das Gegenteil von Stabilität, psychischer Stabilität. Ja, ja. Dann Optimismus. Wer besonders optimistisch ist, ist weniger beeinträchtigt von den widrigen Umständen und hat ja. auch weniger das Gefühl, dass einen das belastet. Dann der Eindruck, selbst wirksam zu sein. Ich kann was tun. Ich habe eine Möglichkeit, hier noch zu wirken. Das haben wir auch schon rausgearbeitet, Das ist ganz wichtig für den Menschen. Hilft auch. Und natürlich das soziale Umfeld. Wenn ich Connections habe, wenn ich da nicht einsam sitze, dann hilft das unglaublich. Ja. So, und von diesen Faktoren gibt es einfach, gibt's einfach unfassbar viele. Ich könnte jetzt noch zig weitere sagen. Optimismus hatten wir gerade schon. Es ist besser, wenn du aktiv statt passiv bist. Ne? Also versuchst zu reagieren, statt das einfach so an dir ja. auf dich einprasseln zu lassen. Aber ein Faktor, der immer wieder auftaucht, ist eben äh, soziales Umfeld.
1: Das ja. haben wir schon bei so vielen Problemen ja. gehabt. Ja. Äh, ja, dass es eigentlich
0: überlebenswichtig ist. Das muss sich doch wirklich hier rauskristallisieren. Ja, und eben aber auch dieses Drumherum, ne? wo bin ich aufgewachsen, was sind meine Gene und Co., da ist eben auch ganz zentral, dass wir das nicht außer Acht lassen. Wenn ich im Kriegsgebiet aufgewachsen bin, sind meine Bedingungen völlig anders als von ja. jemandem, der sagt, er sitzt hier wie der Leon, äh, dick und fett im Butterfass und freut sich des Lebens, ohne irgendwelche Krisen jemals durchgemacht zu haben. Und wer jetzt von den beiden, nämlich mir oder dem Moanat, dann nachher die Chancen hat, resilienter zu sein, wenn noch eine Krise kommt, das steht mal in den Sternen. Man könnte jetzt unterstellen, hey, der Moanat, der hat sowas schon mal erlebt und für den ist alles, was danach kommt, äh, Pipifax. Aber ja. man kann auch gleichzeitig berichten, das fand ich total interessant, dass der aus seinen Therapiesitzungen hier in Deutschland aus der Gruppentherapie berichtet hat, dass immer alle neben ihm das Gefühl hatten, boah, meine, meine Erfahrung ist gar nicht so schlimm. Also ja. irgendwelche, ne, kannst du dir vorstellen, irgendwelche, ja, ja. Äh, ich glaube, wir sprachen von Biodeutschen, deutschen die dann mit ihm hocken in Berlin und so irgendwie über irgendwas klagen. Ja. Ja. Und er dann meinte, er musste ihn immer sagen, nein, deine Krise ist natürlich auch schlimm ne? und es geht gar nicht um diesen Vergleich. Und ich fand das so, fand das so versöhnlich von ihm und auch so stark, dass er das so klar gesagt hat. Also, ja, und ja, das könnte man sich ja jetzt vorstellen. Ne? Man könnte einerseits sagen, der Moanat, der wird es vielleicht beim nächsten Mal total easy packen, weil der vorbereitet ist und der Leon nicht. Und umgekehrt könnte man sagen, der Leon ist ja gar nicht vorbelastet. Der Moanat schleppt ein dreifaches Trauma mit sich durchs Leben. Ist ja klar, wer auf im Eis läuft. Ne? Ja,
1: ja, ist klar. Also nachdem, was ich in der letzten halben Stunde Stunde gehört habe, ist ja dann nicht mehr so klar. Exakt. Ja? Weil Exakt. einfach so viele Faktoren mitspielen. Ja aber steppen wir nicht alle auf dünnem Eis, diese vermeintliche Sicherheit, die kann doch ganz schnell vorbei sein. Mhm. Ich will jetzt kein neues Fass aufmachen. Ich will damit nur nochmal unterstreichen, äh, wie komplex das Thema ist.
0: Du meinst, jetzt passiert irgendwie was? Ja, und, und
1: dann wir, wir denken doch auch, uns kann gar nichts passieren. Und Bub, da kann doch ganz mhm. schnell was passieren. Mhm. Natürlich wird uns so schnell keiner eine Bombe aufs Haus werfen, aber... Du gehst über die Straße und äh, ja, wirst nie wieder laufen können zum Beispiel. Weil Unfall.
0: Ja. Ja, oder, oder Frau verlässt dich, ne Job, Job passiert irgendwas, keine Ahnung. Deine Firma wird aufgekauft und du bist eben der, der aussortiert wird. So, ja. so ein Scheiß, ne klar. Und dann kommt noch was dazu, nämlich dann verlässt dich plötzlich deine Frau und dann sagst du, okay, jetzt langsam wird es zu viel und du hältst es nicht mehr aus. Ja. Nee, absolut, absolut. Und das meine ja, ich damit. Punkt. Wir denken immer, ja. wir
1: haben so eine äh, gefühlte Sicherheit. Mhm. Äh, die gibt es aber gar nicht. Es gibt keine absolute Sicherheit. Perfekt. Ja. Das kann dir jeden Tag passieren. In der nächsten Stunde kann irgendwas passieren, was dich komplett aus der Bahn wirft. Jo. Ja. Puh, Ja, echt komplex. Aber no. ich glaube, das ist genau die richtige Stelle, dass wir mal einmal alle durchatmen. Ah, und deswegen ja. machen wir mal eine kleine Werbeunterbrechung. Ein Boys und, und dann gucken wir mal anschließend, was wir alle schon so haben. So, wir kommen zu einem Werbepartner, der heute was ganz Interessantes für uns hat. Es geht äh, ja, um die App Audible und die weisen auf ein ganz bestimmtes Produkt hin.
0: Es geht um ein Buch, in dem es um Wut-Life-Balance geht. Das Hörbuch, die Wut-Life-Balance, und ich hatte die große Freude, Sesse de Terzian kennenzulernen beim Kölner Treff. Die liest das zusammen mit einer ganzen Reihe von anderen wirklich tollen Stimmen. Und es ist eine Komödie, es ist jetzt nicht irgendein Self-Help-Roman, sondern man kann das wirklich so... Ja, ich sag jetzt mal weghören, aber einfach im total positiven Sinne gemeint, weil es einen tierisch unterhält. Drei Frauen, drei Lebensentwürfe und drei völlig unterschiedliche Lebensphasen. Wir haben Lena, Pola und Daphne und die könnten eigentlich nicht unterschiedlicher sein, haben aber eine Sache gemeinsam und zwar sind die wirklich stinkwütend und werden deswegen Patientinnen von einem Coaching-Guru, Tyler Fury, in einer sehr, ja, ich sag mal, exzentrischen Therapie, wachsen die dann, nicht nur als Team zusammen, sondern äh, benutzen dessen total schräge Methoden, die im Grunde das komplette Leben von denen ziemlich durcheinander wirbelt. Du weißt ja, ich bin totaler Wut-Fan und das haben ja, ja. echt lustig gelöst. Und Cecil, der hat das da auch beim, beim Kölner Treff nochmal so schön gesagt, die, die Wut ist nichts Schlechtes, sondern es ist halt die Frage, wie man damit umgeht. Und nochmal, es ist jetzt, ist jetzt gar nicht, dass man da sitzt die ganze Zeit und denkt, ah, ich kriege irgendwie ein Coaching selber, sondern es ist lustig gemacht, aber um ein Thema rum, ja. was mich total begeistert und das ist sehr, sehr, sehr charmant gelöst. Also die Wut-Life-Balance auf Audible. Leute, dringend, dringend reinhören. Ja, hört euch das an. Äh, selbst mein Ayurveda-Arzt sagte, hör mehr Bücher,
1: liest nicht so viel, weil äh, du musst auch deine audophile Sensitivität äh, schulen. Und deshalb, das ist ein Audible Original übrigens und Link dazu ist in den Show
0: Notes. Klickt mal drauf. Ja, Resilienz. Resilienz, ey. Nicht, nicht ganz einfach. ne? Man denkt bei dem Wort, ah, habe ja. ich schon gehört, alles schon verstanden. Ja. Psychische Widerstandskraft, das wird auch irgendwo trainiert, da gibt es ja Online-Kurse und Bücher, aber so einfach ist es nicht. Ich habe auch gedacht, äh, das machen wir mal schnell. <lacht> <lacht> ja. nee, da ging es mir diesmal anders. Ich wusste schon bei der Folge im Vorfeld, ich habe auch letzte Nacht schlecht geschlafen, weil ich dachte, ah, das, wird, das wird nicht ganz einfach. Was hatten wir bisher? Wir haben gesagt, Resilienz ist einmal die Widerstandskraft der Seele. Ja, aber das ist zu einfach, weil das ist nicht irgendwie, was nur angeboren ist, obwohl die Gene mit einer Rolle spielen. Es, es muss immer dieses Dynamische mit berücksichtigt werden. Wirklich Absolut. testen kann ich mich eigentlich erst, in der Krise. Der Stressor muss da sein, damit sich entscheiden lässt, ob jemand resilient ist oder nicht.
1: Ja, und man darf sich das nicht nur als Abprallen vorstellen. Das hast du ja gut beschrieben. Der Schwamm, der zusammengedrückt wird, sich aber dann wieder in die Or Originalform zurückbildet. Und ganz wichtig ist das, was ich gelernt habe, dass Resilienz eben das beschreibt, dass man auch mal tief haben kann oder durch irgendwas so schockiert wird, dass es dir richtig schlecht geht. Nur deine gesunde Psyche, eben diese Resilienz, sorgt dafür, dass du wieder auf dein Normalniveau kommst.
0: Ja, super. Und da ist, doch, da ist doch jetzt auch klar, dass das hier nicht im Widerspruch zu toxisch-positiv steht. Genau. Sondern dass es eben um einen Mittelweg geht, wo du sagst, ich kann negative Gefühle zulassen, ich muss die nicht wegdrücken und mich immer toxisch-positiv fühlen. Genau, das kann dich auch umhauen. Das kann ich auch umhauen, genau, aber du stehst ja, wieder auf. Aber du stehst wieder auf. Und das Bild versteht man dann, glaube ich, besser. Absolut. So, und jetzt haben wir gesagt, es gibt also zig Faktoren. Und irgendwie klingt das so, ja, ich brauche ein gutes Umfeld. Ne? Wenn ich mich gesund ernähre, wenn ich finanzielle Ressourcen habe, wenn ich Freunde habe, wenn ich Wirksamkeit habe, optimistisch ja. bin, Humor habe, dann, dann macht das alles einen Pluspunkt. Und das, finde ich, ist so ein bisschen trivial. Und jetzt hat Professor Dr. Raphael Kalisch vom Leibniz-Institut für Resilienzforschung, um sie mal wieder zu ja. zitieren, ja. gefragt, gibt es denn vielleicht doch irgendwie einen gemeinsamen Nenner für all diese Faktoren? Ja. Und die haben eine neue Theorie aufgestellt und ich glaube, die können wir uns gut merken. Pastor. Das ist das einzige Stichwort, was wir brauchen. Ich drösel das sofort auf, aber es geht ja. um Folgendes. Die haben gesagt, wir wollen gar nicht mehr so die einzelnen Faktoren alle ins Gewicht nehmen, sondern vielmehr das Gehirn selbst in den Mittelpunkt stellen. Und die ganz ah. zentrale Frage, die die aufgreifen, ist, wie bewertet das Gehirn eine bestimmte Situation oder einen Reiz. Und jetzt kommt eben diese Pastor-Idee, das ist nämlich die Abkürzung für Positive Appraisal Style, Theory of Resilience. Mhm. Übersetzt der positive Bewertungsstil bzw. die Theorie dazu. Mhm. Mhm. Also, der zentrale Mechanismus ist eine positive Reizbewertung. Und der, ja. so sagen die jetzt mal in ihrer Theorie, ne, die sind dran, das zu erforschen, aber einiges scheint schon dafür zu sprechen, ist im Prinzip ganz entscheidend. Also das bestimmt letztlich über die Resilienz des Individuums. Die vielen Faktoren, die wir bisher kennen, sind eher ja, indirekt, ja. indem sie diese Bewertung beeinflussen. Okay, verstanden. Ist klar? Da, okay,
1: aber ja, das, da ergibt sich ja automatisch jetzt schon, dass man das trainieren kann.
0: No? Ja, ja.
1: Ja, wenn man dran arbeitet, dass die
0: Bewertung positiv ausfällt, da kann man es wahrscheinlich trainieren, ja. Dir macht ähm, so schnell keiner was vor, das merke ich schon direkt und das ist genau der Punkt. Äh, 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 <lacht> stößt nein, mich aber, in eine tiefe Krise, ich schmeiße ja alles hin. Nein, ähm, nein aber das ist, das ist es echt und das hat natürlich jetzt wieder zwei Seiten. Wir reden hier erstmal von einer Theorie. Wir reden von jetzt gerade laufenden Langzeitstudien. Ja. Wir reden davon, dass bisher in der Forschung da sehr viel Murks betrieben wurde. Man hat gefragt, wie gut könnt ihr eigentlich schwimmen, ohne die Leute ins Wasser zu schmeißen, weil man ja niemanden ja. mal eben in irgendeine Lebenskrise tritt, um dann ein Experiment durchzuführen. Deswegen brauchen wir Langzeitstudien, um zu gucken, was passiert, wenn Leute in eine Krise kommen. Wie ging es denen vorher? Wie ging es denen nachher? Was hat dabei geholfen? Das machen die gerade. Und deswegen nochmal der dringende Appell, falls ihr irgendwo im Netz irgendwelche albernen Resilienztrainings seid, oder seht, oder euer, eure Chefin sagt, komm, wir machen das mal mit der ganzen Firma, damit ihr hier nicht in der nächsten Krise mir abschmiert. Ja. Lasst es. Finger davon. Und nichtsdestotrotz, und das fand ich so, ja, cool irgendwie, sagt dieses Institut auch ganz klar: hey, wir können euch da was an die Hand geben. Ja. Und sagen im Prinzip, Resilienz, ich fasse nochmal zusammen, ist ein dynamischer Prozess, der sich in der Herausforderung entwickelt. Aber ich kann, obwohl es natürlich nicht einfach so herzustellen ist mit der Herausforderung, etwas dafür tun. Ich kann so ein bisschen, sage ich jetzt mal, das Feld bestellen. Weißt du, was ich meine? Ja, äh, übersetzt für uns sterbliche jetzt kommen die Trainingstipps. Jetzt, <lacht> jetzt, jetzt kommen die Trainingstipps. Ja, genau. Und... Da haben die auf ihrer Seite, können ja, schmeiß ich, ich schmeiße das einfach mal rein, weil das wirklich ganz praktisch ist. Da könnt ihr alle mal drauf gehen, wir geben ja, ist euch. Doch toll, das dass wir in Deutschland so ein Institut hat, haben, was so führend ist. Richtig. Ja. Wir geben das mal als Link mit in die, die Podcast-Description, weil die haben eine Webseite und da kann man kostenlos ein, ein Training aufbauen. Ganz wichtig, bevor wir da jetzt voll einsteigen und uns einfach mal das, 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 das Beste davon hier äh, zur Gemüte führen, ist, dass Resilienz kein Schutzschild ist, sondern das haben wir jetzt hoffentlich auch klar gemacht, eine Aktivität. Ne? Also es, ja. ich muss was tun. Einfach ja. nur da rumhocken und zu denken, das läuft, das geht nicht. Und die Analogie, die gemacht wird, ist, dass Resilienz eher zu vergleichen ist oder der Aufbau davon mit Psychotherapie. Also es ist ein langfristiger Prozess, auf den man sich einlassen soll und den man auch wollen muss. Dass du ja. jetzt, wie gesagt, irgendwie sagst, übers Wochenende werde ich jetzt plötzlich resilient und wenn da meine Mutter stirbt, macht mir das nichts. Bullshit. <lacht> Also vielleicht, ja, meine, mal, vielleicht muss mal Natürlich etwas muss, muss man jetzt
1: sehen. schmunzeln, ne? Wieso? <lacht> <lacht> ja, du hast jetzt allen äh, schnell, äh, warte, jetzt muss ich mal, ich habe Wortfindung aber hört gleich auf. Ähm, die Impfung? Allen, allen, ja, genau, ist die äh, Impfung, die aufs Gehirn geschlagen ist. Allen Schnelltherapeuten, die in verschiedenen Lebenshilfezeitschriften und Co. Äh, mal über fünf Seiten schnelle Besserungen
0: Versprechen oder so Wochenendseminaren. Ja. Äh, kann man doch eigentlich jetzt nur noch ins Gesicht grinsen, oder? Den kann man gelassen ins Gesicht grinsen und meistens, da möchte ich jetzt den Berufsstand der TherapeutInnen mal wieder verteidigen, sind es ja gar nicht die, sondern es sind irgendwelche Coaches und äh, Halsabschneiderischen Labertanten und Onkels, die einfach nur Quatsch erzählen, weil sie ja. irgendwo mal aufgeschnappt haben. Hier sind die sieben Säulen der Resilienz und dafür habe ich jetzt sieben Hebel. Ja, mich nervt das, aber ich hoffe mittlerweile, dass hier fast keine Leute mehr zuhören, die auf sowas reinfallen. Okay, gut. Nicht? Weiß ich nicht. Kann man schwer
1: einschätzen. Kann
0: man schwer einschätzen. Fragen wir, wenn wir mal auf Tour sind, fragen wir mal in den Saar. Ja, geil. Jedenfalls, wie heißt das Ding? Auf Kurs bleiben kompakt. Das bieten die an. Also, lir-mainz.de slash auf Kurs bleiben minus kompakt. So, sei hier genannt weil das ist ein Online-Training zur Stärkung der Stressresilienz. Da merken wir jetzt schon, es geht also um die Stressoren, mit denen ich so im Alltag und im Leben umgehen muss und die Frage, wie gut kann ich das eigentlich? Da macht keiner das Versprechen, hey, wenn du dieses Training absolviert hast, ne, dann wirst du eben die größten Tiefschläge des Lebens durchstehen. Sondern es geht wirklich um ein paar Kleinigkeiten. Und ich habe dir mal eine Übung mitgebracht, da versuchen die aufzuzeigen, was sind denn eigentlich Stresswarnzeichen? Kenne ich die? Und dann haben die so einen Körper da auf ihrer Webseite aufgebaut, da kannst du dann verschiedene Regionen anklicken. Zum Beispiel, wenn man Stress hat, gibt es so diesen Ausspruchsverfahren, da stockt mir das Blut in den Adern. Ja. Ne? Und dann beschreiben die mal kurz, was passiert eigentlich beim Stress in unseren Gefäßen. Ja. Also ne, kurzfristig gerinnt das Blut dann schneller. Die Blutgefäße in den größeren Muskeln, die werden deutlich weiter zum Beispiel im Arm oder im Rücken. Langfristig würde dann so eine körperliche Stressreaktion aber schädigen. Zum Beispiel, weil dieses Cortisol und Adrenalin die sogenannten Endothelzellen, nie gehört, die den Innenraum der Arterien auskleiden. Ja. ja. Unter Druck setzen, im Prinzip, beziehungsweise kaputt machen. So nach dem Motto.
1: Hat jeder schon mal gehört, dass
0: äh, man Cortisol-Level langfristig lieber unten lassen sollte. Richtig. Ja. Und jetzt nicht, fragen die. Dann nicht ständig am Ende, im Kampfmodus, ja. Ja, genau, genau. Und dann, jetzt kommt die Übung, fragen die, welche Stressanzeichen kennt man denn schon von sich selbst? Und das können wir jetzt mal kurz machen. Wenn du jetzt auf deinen Körper achten würdest und sagen würdest, pass mal auf, Krise, Herausforderung, Belastung hoch. Welche, also kennst du überhaupt fünf? Ich wüsste es gerade von mir nicht. Kenne ich Punkte, wo ich so sagen kann, da habe ich so eine körperliche Reaktion, wie mir bleibt die Luft weg? Ja, ich habe schneller kenne ich schon.
1: Haare stellen sich so ein bisschen auf. Man sagt ja immer die Nackenhaare, aber eher so Arm, so Gänsehaut, kenne ich auch. Und äh, ja,
0: Pupillen erweitert kann ich selber nicht sagen, aber könnte ich mir schon gut vorstellen. Ich merke das immer so an der Haut. Oder auch wenn es sehr viel wird. Ja, Rot werden aber auch so. Trockene Hautstellen. So ein Neurodermitis-Opfer. Ja,
1: das wäre dann, dann würde es ja auf jeden Fall länger als drei Stunden gehen, oder?
0: <lacht> ja, dann, das wäre länger. Also, wenn die Haut direkt vom Körper fällt, das wäre schlecht. Nee, genau, das wäre, das ist für mich immer das Zeichen. Ich merke, wenn ich dann so, wie gesagt, so ein bisschen kaputte Haut bekomme, unterm Auge zum Beispiel, dann weiß ich, oha, hast wieder übertrieben.
1: Ja, oder beim Rasieren, wenn die Barthaare so super hart sind und man ne, sich kaum rasieren kann weil so ja. weh tut. Ja. Ja. Und im Urlaub ist das alles weich und entspannt. Kennst du auch. Okay, wir schweifen ab.
0: Nee, nee, aber genau, also ne ist, ist klar. Und das wäre dann jetzt so schon mal eine erste Einsicht. Aha, ich habe mal für mich ein paar Warnzeichen definiert. Da wird es zu viel vom Stress. Darauf achten. Eine andere Übung, die die vorschlagen, ist der Fels in der Brandung. Es ist eine Achtsamkeitsübung, die geht im Prinzip so, dass du dich hinlegst oder zumindest bequem hinsetzt. Können wir jetzt mal kurz zusammen machen. Mhm. Du sitzt wahrscheinlich, ne? Ich liege im Bett. <lacht> Ernsthaft? <lacht> ja. <lacht> 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 so, so <lacht> nur, du bist so was von nur, du guckst dabei. <lacht> Hey, jetzt bräuchte mal wirklich zwei Fotos haben. Nein,
1: ich bin wirklich Ich bin wirklich hochkonzentriert Nein, alle ist alles Armer. gut hey, Nein, ich hatte Das muss ich unbedingt, bevor ich als unseriös Hier durchgehe Ja, bitte Wir haben Besuch Ja so, im Büro ist auch was los und der einzige Raum, der sich heute anbot, aufzunehmen, war das Schlafzimmer. Und da habe ich gedacht, hier, dann lege ich
0: den Computer aufs Bett und lege mich hier ins Bett. Nee, ist überragend. Ich, ich musste nur kurz das, das Kontrastprogramm dazu sagen. Ich sitze, sitze auch in meinem Schlafzimmer, wo ich mir extra eine kleine Holzecke in die Ecke gebaut habe, so ein dreieckiges Brett, auf dem steht jetzt mein Laptop. Ja. Ich habe, bevor es losging, noch mein, so ein Sporttrikot angezogen, weil ich wusste, das wird... Das jetzt keine körperliche Betätigung, die ich hier gerade mache, aber Thema Stress. Ich merke, wie mein Organismus hier so hochfährt, weil das so ähm, auch fordernd für mich ist. Ich bin also komplett geschwitzt und sitze so auf so einem klosterähnlichen äh, Holzschemel, möchte ich fast sagen, mit ganz geradem Rücken und versuche konzentriert durch die Folge zu navigieren. <lacht> Dann ließ du mich, ich lieg im Bett. <lacht> ich, in Badehose übrigens. Ja.
1: Weil ich geil. auch wusste, dass, nicht weil ich gleich noch baden will, sondern äh, weil es ist auch hier warm.
0: Ja. Äh, sorry, aber ich
1: bin wirklich Nein, ich bin voll bei der Sache, ehrlich.
0: Ich weiß ich, war auch nicht, ähm, ich finde es nur so geil, weil wir haben ja schon mal drüber gesprochen, was eigentlich unsere Rollen sind und das wäre jetzt gerade die beiden Fotos nebeneinander, ich hier mit knallrotem Kopf schwitzend und du hast die Gelassenheit und die, die wollen wir jetzt für die Übung haben, weil was ich dir jetzt als Übung beibringe, da wirst du mir sagen, Windscheid, lass mich in Ruhe, kann ich doch, ich mache es aber für alle, die wie ich eher zu... Ja. Eher. <lacht> So was hier eher nicht im Bett Das Brett in der Ecke. Ich komme da gar nicht drüber. Leute, der Mann ist Millionär. Selbst gebaut. Äh, aus dem Bauhaus, alles besorgt und hier reingehackt. So, jetzt guter pass auf. Mann, Weg Mann. vom Brett hin zum Fels. Ja. Also, so, ja. du liegst im Bett. Du hast dich da ausbalanciert, das ist eigentlich noch besser, wenn du liegst. Jetzt kannst du dir überlegen, ob du die Augen zumachst oder sie offen lässt, <lacht> wie du dich am wohlsten fühlst. Und ich lese jetzt mal, du darfst <lacht> nee, jetzt nicht lachen. <lacht> Nein, zu deinem, aber du hast es angelacht, man kann dich auch nicht mehr Ja, Nein. die Achtsamkeitsübung haben wir immer so was Albernes, aber das, im Prinzip geht es ja um dieses, Ne, haben wir hier schon oft genug gesagt, du mit dir mal wieder eins werden, die Verbindung herstellen. Achtung, versuche jetzt mal, <lacht> ich lese das jetzt so vor, wie ich mir das vorstelle. Äh, in, dem, in der Online-Übung kann man sich das anhören, ein bisschen anders. Versuche jetzt mal deine Aufmerksamkeit auf die Empfindung deines Atems zu fokussieren. Hm. Und da auch ruhen zu lassen. Ja. Dann merkst du jetzt, wie dieser Atem ganz natürlich in dich reinzieht und wieder rausweicht. Hm. Und jetzt beobachte mal ein paar Atemzüge deinen Körper beim Atmen und versuch darüber zur inneren Ruhe zu kommen. Und jetzt stell dir das Bild von einem großen, ganz festen Felsen in so einer Brandung im Atlantik vor. Hm. Der ist wunderschön. Der ist wie gemalt von irgendeinem Impressionisten. Und jetzt konzentrier dich auf diese Vorstellung und versuch das immer konkreter werden zu lassen, wie dieser Fels da in der Brandung den Wellenstand hält. Hm. Nimm die Konturen vom Felsen wahr, die zum Teil zackigen Kanten und zum Teil auch ausgewaschenen Rundungen. Und ganz ruhig hält er Stand. Und jetzt versuch mal wahrzunehmen, wie massiv so ein Steinklotz ist. Wie unbeweglich fliegt nochmal weg in Gedanken. guckt dir den von oben an, wie fest er da die Stelle einhält. Erkenne die Form, die Farbe. Vielleicht riechst du auch was. Vielleicht sitzen da irgendwelche kleinen Möwen drauf oder es hat sich schon so eine Salzkruste gebildet. Und jetzt sind es einfach nur oder lieg einfach nur da und atme mit dem Bild deines Felsens, wie auch immer der aussieht. Und jetzt versuche das Bild dieses Felsens so stark zu verinnerlichen, dass du wirklich in deiner Vorstellung eins mit diesem Felsen wirst. Oh. Und genau so wie du da jetzt liegst, lieber Atze, in deinem Bett in Hamburg, so wirst du jetzt zum Felsen in der Brandung. Ich äh, hole dich mal da wieder raus, so behutsam, wie ich ja. das jetzt hier machen kann. Äh, kannst du damit was tun oder wie ist das? Total. Echt? Okay.
1: Total, ja. Das, das war ein gutes Bild, wirklich. Könnte ja. ich mir jetzt auch öfter mal. Äh, ach, wenn ich unter Stress, ich komme ja nicht unter Stress, aber wenn dann hole ich mir das hervor, bevor ich demnächst wieder ins Auto trete, werde ich mir lieber vorstellen, ich wäre dieser Fels, an den das <lacht> du, Meer so sch schlägt und spült.
0: Du hattest und, das doch früher, dass du gesagt hast, dass du da so ja, Techniken, die er rangeholt hat, als du voll im Hamsterrad ranntest. Ja, ja, ja. Und ging äh, das auch in so eine Richtung oder wie war das? Das ging total in so eine Richtung und ja, darum geht es auch,
1: eben sein Geist zu beruhigen und alles zu relativieren. Und dieses Bild vom Felsen mit dem Meer, was so dagegen spült, das relativiert ja alles schon wieder. Ja. Und stellt euch mal vor, wir würden jetzt alle zusammen da irgendwo sitzen, vom mir aus in Westirland und würden diesen Felsen sehen. Das wäre geil, oder?
0: Total geil. Ich habe ich hab diesen Harry-Potter-Felsen vor Augen, wo Dumbledore und Harry im, ich weiß nicht, siebten, achten, neunten Teil stehen und kämpfen. Oder sich irgendwie, weiß ich nicht was. Aber ich habe ich hab komplett den Felsen vor Augen, ja. Ich rieche auch das Meer. Aber man, kommt, aber man kommt sich so albern vor dabei irgendwie. Wenn ich das jetzt hier so vorlese, ich kann das zwar versuchen, so ernst durchzuziehen, aber irgendwie kommt man sich albern vor und gleichzeitig, und das finde ich irgendwie so eine krasse Erfahrung, merkt man trotzdem das, was mit einem macht. Ja, und das ist so. Und wenn man die Erfahrung mal richtig gemacht hat, dann wird es auch nicht mehr albern.
1: Das ist einfach wirklich gut. Darum geht es doch auch. Also wir reden ja, natürlich reden wir hier über Gefühle. Darum geht es doch insgesamt bei unserem Podcast, aber eben mit negativen Sachen klarzukommen. Und solche Bilder und solche Übungen helfen total. Und ich bin wirklich ein ganz großer Freund davon, so an sich zu arbeiten. Mhm. Es bringt so viel Ruhe in dein Leben. Es bringt so viel Lebensqualität. Klar kann man immer ganz profan sagen, ja, bleib mal ruhig, das wird schon. Klar, gerade ich als jemand, der auch schon weit über 50 ist, das ist gefühlte Lebensqualität. Wenn du mhm. wenn du es schaffst, so die äußere Welt so ein bisschen schrumpfen zu lassen und eben wieder der Fels in der Brandung da zu stehen.
0: Herrlich, wunderbar. Und glaubst du, da beruhigt sich der Geist. Ja, das, das habe ich eben auch ein Stück weit mitempfunden, auch wenn es natürlich komisch ist, wenn man sich das selber vorliest. Glaubst du, dass dir das jetzt helfen könnte, wenn du in einer, in einer Krise steckst? Ich glaube schon. Manchmal muss man daran erinnert werden. Das sei
1: äh, ja auch nochmal gesagt, weil man schon den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht und äh, erstmal in der Lage sein muss, die drei Schritte zurückzumachen, damit alles wieder kleiner naja. wird. Aber äh, das kann man wirklich trainieren. Ja, ich weiß gar nicht, ob, ob ich das jetzt so oft gemacht habe, dass ich das schon so verinnerlicht habe. Oder ob es eine Veranlagung ist. Da hast du ja eben auch schon mal drüber gesprochen, dass man ein gewisses Talent auch dafür braucht. Aber wenn man es nicht hat, muss man vielleicht einfach etwas mehr trainieren. Das gilt ja für viele Sachen. Wenn man sie nicht gut kann, dass sie durch
0: Wiederholung
1: einfach verinnerlicht werden.
0: Ja, Absolut und wir haben ja jetzt auch gesagt, es ist halt eben etwas, auf das du einwirken kannst, auch wenn es eine Trockenübung bleibt, ne? das muss man glaube ich auch nochmal dazu sagen, weil ja. du jetzt nicht freiwillig ins Wasser springen und dich irgendeiner Krise aussetzen, kann man sich ja vorstellen, dass man sich bestimmte Sachen ranholen kann, die einem dann einfach ein Stück weit eine Entlastung schaffen, wenn es da ist. Ohne die Gewissheit zu haben, wie resilient bin ich jetzt, ne? Und äh, ohne die Gewissheit zu haben, dass eine Krise nicht eben doch auch fertig machen kann, was ja was ja absolut legitim ist und was ja jetzt absolut. auch nicht keinen betrifft, sondern einen Großteil. Ja. Aber dass wenn es dann da ist, dass du sagst, ich habe vielleicht ein paar Sachen, auf die ich mich verlassen kann. Das sind diese Ressourcen, die du eben ansprachst. Ne? Habe ich etwas, was mir eine, eine Zuversicht gibt? Ja. Ja. Ich fand noch eine Übung so schön von der ähm, Doktorin Isabella Helmreich, die Kichererbsenübung. Nämlich, dass du dir morgens irgendwie eine Handvoll Kichererbsen in die rechte Taschen, Tasche packst. Ja, in Tasche. ich erinnere mich. Kennst du das? Ja, das hast nicht. du hier schon mal beschrieben. Ach. Ja. Okay, das, dann sage ich nichts weiter. Äh, wie, echt? Äh, dass ja. du dann immer eine Erbse in die andere Tasche machst, wenn du was Positives empfindest? Ja, ja, ja. Okay, das wusste ich nicht. Doch, das mal. hattest du schon mal in irgendeiner
1: äh, Studie gefunden und hast davon berichtet. Okay, naja, jedenfalls, wenn du irgendwie so ein Bett riechst
0: oder das Lächeln von einer fremden Person siehst oder auch einen Musikanten, einen Straßenmusikanten vielleicht einfach hörst und der spielt einen coolen Beat, hatte ich gestern hier am, am, am Kanal, dann, dann hast, du, hast du immer den Moment, wo du eine Erbsen in die andere Tasche tust und am Abend merkst du, sind da jetzt viele Erbsen drin oder wenige. Ne? Und du so ja. fängst natürlich ja. an durch, weil die Erbsen auch wie Hulle nerven, ein Stück weit drauf zu achten auf diese Momente. Es ist wieder so eine Achtsamkeitsübung. Ich. Ich habe mich halt immer gefragt, am Ende, als ich das so las und auch mir diese Seite von denen angeguckt habe, die ich echt, echt inhaltlich gut gemacht habe, fand auch, wenn der Style so unimäßig eine Katastrophe war, aber ich empfehle es euch trotzdem allen ganz, ganz dringend, da mal drauf zu gucken. Hätte das Viktor Frankl im KZ geholfen? Ui. Ja, so krass äh, muss ich es aber sagen. Es weil ist
1: gut, dass du an dieser Stelle jetzt noch mal diesen dicken Stein ins Wasser werfst. Ja, weil, ähm, ja, das, das kann man sich ja vorstellen. Das ist ja unvergleichlich ist unvergleichlich äh, äh, ja und trotzdem ist es so dass äh, er ja irgendwie an den punkt gelangt ist dass er es überstanden hat und dass seine psyche einigermaßen gesund langfristig wieder da hervorgegangen ist
0: oder ja ja ich also ich muss, ich muss immer an Professor George Bonanno denken. Das ist einer der weltweit führenden Trauerforscher, der eben auch Menschen begleitet, die trauern und eben nicht nur dann die Nachherwerte hat ne, und dann an deren Erinnerungen anknüpft, wie habt ihr euch vorher gefühlt und dann einen Vergleich macht, sondern zum Teil wirklich Langzeitstudien gemacht hat und nicht nur die Leute gefragt hat, sondern auch deren physiologische Werte gemessen hat, mit Familienmitgliedern, mit Freunden, mit bekannten Interviews geführt hat und so weiter, unabhängige Gutachter dahin geschickt hat. Und der konnte immer wieder zeigen, nur ein Bruchteil der Leute... Geht an diesen ganz schrecklichen Erfahrungen, wie Kind stirbt, Partner stirbt, wirklich zugrunde. Geht, kriegt dadurch psychische Probleme, ja. Wenn du auch sagen würdest, dass wir wirklich von einer Störung sprechen, die behandlungsbedürftig ist. Ne? Das sind nur so zwischen 10 und 11 Prozent. Ein, ein ganz, ganz, ganz großer anderer Teil ist belastet und ist fertig und ist traurig und, und ist am Boden zerstört. Aber ja. geht da raus. Geht da raus und... Ja, ist resilient. Weshalb ich auch manchmal denke, dieses, ich muss das trainieren und ich muss das stärken, das ist wieder so dieses dieses Selbstoptimierungsdenken unserer Zeit. ne Die Übungen, ja. die wir gerade hatten, die gehen ja auch jetzt nicht wirklich in die Richtung, ja, das und das kannst du tun, wenn hier dein Partner stirbt, sondern das sind so Kleinigkeiten, die wir zum Teil auch schon kennen. Ja. Aber vielleicht können wir uns ein Stück weit von dem Anspruch befreien, Resilienz trainieren zu wollen, und uns einfach darauf verlassen, die meisten von uns sind einfach verdammt zähe Tiere. Und die anderen, die dann in Probleme reingraten die sind das nicht selber schuld oder sind die Schwachen, sondern es sind vielleicht einfach welche, bei denen bestimmte Parameter, die kennen wir noch längst nicht alle, anders dastanden. Und da können die drum nichts für und brauchen im Zweifel dann einfach eine professionelle Hilfe, die dann aber vielleicht auch wieder hilft. Also der Mensch ist nicht dafür gemacht, kaputt zu gehen. Ja, und das ist doch auch ein tröstender Gedanke,
1: dass selbst wenn es nicht mal richtig umgehauen hat, es eben Profis gibt, die dir den Weg aus diesem Labyrinth wieder rauszeigen. Ja. Das finde ich äh, richtig tröstlich. Ja. Ja. Wie gesagt, als äh, mein Vater gestorben ist, da habe ich mir auch mal den Weg weisen lassen. Und ich bin froh, dass ich so schnell auf die Möglichkeit gekommen bin. Mhm. Ja.
0: Tja. Dann würde ich ja. doch fast sagen, muss das letzte Wort auch äh, Viktor Franke gehören, weil der ist einfach auch unglaublich versöhnlich mit dieser ganzen Situation umgegangen, mit dieser ganzen Erfahrung, mit diesen schrecklichen Erfahrungen und hat danach tolle Bücher geschrieben, die, die wirklich zu empfehlen sind, weil sie für die Psychologie auch so wichtig sind. Und er sagt, und das finde ich ist, eins, ist fast eins meiner Lieblingszitate, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Und in diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In Hammer. unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Das, das finde ich so stark. Und ne? also das, das muss
1: man in der Gänze, glaube ich, begreifen. Deswegen ja. muss man es eigentlich ganz langsam sagen, aber äh, beschäftigt euch mal damit. Deine Reaktion, die kannst du bestimmen. Das Ereignis kannst du nicht ändern. Aber ja. ob du positiv oder negativ mittel- und langfristig darauf reagierst, das kannst du bestimmen.
0: Ja. Und er hat immer wieder in seinen Aussagen auf den ersten Blick so dieses Gegenteil von unserem, was wir beim toxischen Positiven rausgearbeitet haben, dass er nämlich immer so vermeintlich unterstellt, du musst das Gute darin sehen, alles hat einen Sinn, versuch das als, als, ne, als Erfahrung ja, ja. zu begreifen. Aber ich glaube, das darf man, das, das macht es zu einfach. Und, er macht das ganz am Anfang, wie gesagt, von seinem Buch Ja zum Leben auch schon klar, das ist keine Erfahrung da im KZ, wo du so denkst, Mensch, klasse, dass ich hier was lerne. Da werden Menschen vergaßen umgebracht. Das ist grauenhaft. Ja. Und trotzdem sagt er, das Schicksal gehört zum Menschen wie der Boden, an den ihn die Schwerkraft fesselt. Ja, und das ist es, dass man das eben als Leben
1: begreift. Ja, Das ist nicht eine Tragödie für sich. Das Leben
0: beinhaltet auch Tragödien. Genau. Genau das, genau das. Denn er sagt dann weiter, ohne die Schwerkraft wäre das Gehen unmöglich. Zu unserem Schicksal haben wir zu stehen wie zu dem Boden, auf dem wir stehen. Ein Boden, der das Sprungbrett für unsere Freiheit ist. Und jemand mit der Erfahrung, oder? Ja, ja er benutzt eben den
1: Imperativ. Wir haben das zu machen. Ne? Ja. Wir haben ja. dazu zu stehen. Er sagt nicht, wir können dazu stehen, sondern er sagt, wir haben dazu zu stehen. Genau. Ja. Das Leben ist eine Komödie für den Denkenden, aber eine Tragödie für jene, welche fühlen. Dazwischen <lacht> findet es statt. Hippokrates war das gerade.
0: Ja, 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 ja. Und, und nochmal, da sagt er ja an keiner Stelle, findet das jetzt klasse, ne, versucht das ja. alles positiv zu sehen, sitzt da in den schrecklichsten Bedingungen, die du als Mensch dir vorstellen kannst und sagt, ach Mensch, zumindest scheint die Sonne, sondern... Es behält sich etwas Menschliches da drin, ne? Und das, und das finde ich, ist halt diese, diese versöhnliche Botschaft von ihm, die, 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 mir persönlich total gut gefällt. Ja, und mir gefällt diese
1: Klarheit, dass er sagt, wir haben diese Tragödien durchzustehen.
0: Ja. Genau. Weil daran beißt die Maus ja keinen Faden ab, ne? Nee, er lässt kein Spiel. Ja.
1: Auf. er sagt, so ist das, das nennt sich Leben und das gehört zusammen. Ja.
0: Hammer. <lacht> Ja, also, schwieriges Thema, weil komplex, um das Wort hier mal zu überstrapazieren, aber ich hoffe auch eins, wo wir mit einer neuen Klarheit rausgehen und mindestens mal wissen, wenn demnächst wieder irgendwer auf irgendeiner Party oder in irgendeinem Internetartikel mit dem Begriff Resilienz um sich schmeißt, wie ein Wahnsinniger, äh, ausweichen oder die Folge nochmal hören und dann ein paar Gegenargumente parat <lacht> haben <lacht> gegen diesen billigen Begriff. Ich, st <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie einer, wie wahnsinnig mit dem Begriff um sich wirft. <lacht> Ich stell mir gerade vor, wie du gerade in deinem Bett liegst und jetzt gleich in so eine Tüte Chips oder so eine Schüssel Chips greifst, den Fernseher anmachst und einfach weiter ah, dann Wenn dann Ich jetzt duschen F muss, weil ich so Schweiß bin. Das ist ein völlig falsches
1: Bild. Ich habe hier diese Bados angezogen, weil es so warm ist. Ich liege auf dem Bett, ich liege ich, es ist nicht so, dass ich hier kurz vorm Einschlafen bin, ich hoch konzentriert, hier liegen Zettel um mich herum, hier liegt der Rechner. Also ist, insgesamt gebe ich, glaube ich, ein
0: ziemlich gutes Bild ab. Ey, das, das ja sowieso. das ist ja sowieso immer. <lacht> Nein, ich war, ich war, war wie immer sehr, sehr erhellend hier mit dir. Ich danke ganz herzlich. Und ähm, würde fast sagen, sind wir doch durch, oder? Bevor hier die Pfütze unter mir noch größer wird. Ja, ja, absolut. Dann... Gehe ich jetzt noch ein bisschen ähm, mal gucken, was genau. demnächst noch okay. aus den Äffchen, aus den Makaken und Makakenmenschen wird. Fast die Makakengeschichte geschichte noch mal erzählt. Mache ich beim nächsten Mal. <lacht> oh Gott. <lacht> nee, mich, mich, äh, mich, jetzt bin ich wieder noch verstörter. Ich äh, versuche gut durch den Tag zu kommen. Macht das bitte auch. Und wir hören uns hier nächste Woche in der gewohnten Lässigkeit wieder. Ganz dann genau. lege leg ich mich mal ins Bett.
1: Ja, stehen. vielleicht äh, irgendwann auch nochmal ein Thema. Lässigkeit. Ja, das stimmt. Das würde mir gut tun. Ey, warte, bevor wir rausgehen, wir müssen noch klären, was wir machen. Äh, Leon, bevor wir jetzt hier auflegen, ja. möchte ich nochmal eben, ähm, weil du hast am Anfang nach meinem Gefühl gefragt. Gestern Abend hatte ich so ein paar Einsichten. Am Wochenende, Riesendoku, äh, Frauke Ludewig über Todestag von Lady Di. Ja. Natürlich privat. Fernsehen, RTL. Ja, voll krass, gestern, Wer hat sie nicht gesehen. Ja. <lacht> gestern Riesendoku über den 20. Todestag von Hannelore Kohl. Ja. Und nach beiden Dokus. 20 ich Jahre ist sie schon tot, war Ja, Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Das oh war wiederum Mann, in der ey. ARD. War auch sehr interessant, muss ich sagen. Äh, weil beide Frauen für mich gefühlt so ihr Leben verschwendet haben. Oh. Für so ein vermeintlich höheres Ziel.
0: Beide eigentlich so für ihren Mann. Mindestens bei Lady Di ja gerade, aber auch äh, viel Kritik drumherum, Druck von außen, ne? keine Wahl, da aufs Glatteis geführt ja. von diesem Journalisten und so weiter. Ja, und äh,
1: ja, bei Hannelore Kohl ja auch. Die hat sich da ist teilweise für den Mann, der sie. Quasi hat links liegen lassen, ja. aufgeopfert äh, dann ihr Leben der Partei so ein bisschen gewidmet, nachher der Stiftung und am Ende trotzdem sehr unglücklich gestorben. Es hat ja auch sehr, sie hat Selbstmord begangen. Ähm, warum komme ich da drauf? Weil ich denke, dass wir ja auch immer so einen kleinen Beitrag dazu leisten wollen, dass wir sagen, äh, die Gefühle sagen uns was ja. über uns und äh, dass man irgendwann mal auch das in die Hand nehmen muss und sagen muss, wenn man nicht glücklich ist mit seinem Leben, wenn, wenn man Angst hat, wenn man Panik kriegt, wenn man, wir haben so viele verschiedene Sachen hier schon behandelt. Die Gefühle wollen uns was sagen und was. Und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann lest in dem Buch Besser fühlen vom, von Leon Winscheid. Bon, ja, ja, okay. Ähm, ja. Und das nochmal hier zur Motivation, immer wieder über solche Sachen zu sprechen. Wir hoffen, dass einige das vielleicht so als Impuls nehmen, über ihre Situation nachzudenken und vielleicht was zu ändern, wenn sie sich nicht wohlfühlen.
0: Jetzt holst uns nochmal auf die, auf die ganz große Bühne. Ja. Ich würde uns da gar nicht so weit hoch so weit hochstellen, weil man macht gerne mit, aber ich denke mir da manchmal. Stell dir mal vor, die die Hannelore Kohl hätte eine, eine gute Therapie bekommen oder auch die ja. Lady Di ja. oder die hätten so einen Zugang zum zum fühlen, sehr guter, die wir das, das sehr jetzt guter hier, Hinweis, ne, ja. die wir vielleicht vor zwei Jahren beide auch noch ganz woanders standen und ja. jetzt sagen durch Buch, durch Podcast, durch Austausch, dein Bühnenprogramm, echte Gefühle, dieses Reinackern, sich drum kümmern, das macht ja was mit einem, das bleibt ja nicht bleibt ja nicht aus und da kann ich mir da glaube ich fest dran, dass das ähm, ganz 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 vielen Leuten und den beiden mit Sicherheit auch geholfen hätte, aber Steck's auch nicht drin im Kopf. Nee,
1: aber äh, nochmal, ich will allen Mut machen, die in vermeintlichen Sachzwängen und vielleicht äh, Beziehungszwängen stecken. Tust Manchmal du. sieht man die Lösung nicht und äh, das Umsteigen am Bahnhof tut vielleicht für einen Moment weh, aber äh, tja, wenn man nichts ändert, dann bleibt man eben da drin. Und das bei den beiden Schicksalen hat mich das so berührt. Ja, ja, kann ich, gut, kann ich total nachvollziehen. Sorry, dass ich nochmal so emotional geworden bin hier nach hinten raus, aber das hat mich echt bewegt.
0: Ja, ich, ich äh, kann das total nachvollziehen, was du beschreibst. Er mich auch immer wieder dabei, dass ich mittlerweile bei, bei fast allem, bei jeder Doku, bei jedem Artikel, den ich lese, das Gefühl habe, die, die Emotionen spielen eine Rolle. Und das hat das hier auch mit mir gemacht. Und das ist eben keine Dusselein. Das ist nicht oh, die emotionalen Makada jetzt, sondern das ist so. Ja, und mir geht es jetzt
1: immer mehr so, dass ich äh, denke, äh, änder was. änder was, nimm es in die Hand. Und das ist doch eigentlich ein positiver Ratschlag. Ja, absolut, absolut. Unter.
0: Arrangier dich nicht mit Scheiße. Wie oft machen wir das, ne? dass man irgendwas ja. hinnimmt und nochmal auch den Bogen hier ganz zum Schluss zurück zum Anfang. Diese tausend unterschiedlichen Lebensumstände und egal wie groß jetzt deine Krise im Vergleich zu einer anderen Krise oder der den Erlebnissen von Muhanat oder Viktor Frankl oder wem auch immer sind, Eva Seppeschi oder Lady Di, das ist ja deins, das ist ja deine Wahrnehmung. Und wenn da was nicht stimmt, statt dann zu sagen, ich versuche jetzt einfach so, damit nur klar zu kommen im Sinne von, ich ändere eben nichts. Ja. Active Coping, ne? aktiv angehen und dann stehen die Chancen gar nicht schlecht. Das Ja, da und diese Scheiße auszuhalten ist eben keine Resilienz. Nee. <lacht> so, das, das ist ein gutes Schlusswort. Die Scheiße ja. auszuhalten ist nicht... <lacht> Stimmt. Ey, in einem Satz, geil. Ja, dann würde ich sagen, sind wir doch hier durch, oder? Die die und wird noch größer. Ich bin so am schwitzen. Ey. Ich bin ja, okay. wirklich fertig. war eine gute Idee, in so einem Saugtische zu sitzen, auch wenn es wirklich eklig ist. So, und ab nächste Woche
1: machen wir Ab jetzt ist mir alles egal.
0: Tschüss! Nein. Tschüss, tschüss ins Bett. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah. Es wird immer heftiger hier das Ende. Okay. <lacht> müssen wir nicht ein anderes Thema ankündigen? Wir haben ja was anderes auf dem Tapet. Ja, müssen wir müssen noch kurz sagen, wir machen nächste Woche ein Thema, aber wir verraten noch nicht mit wem, weil wir haben einen ganz spannenden Gast, eine Frau, eine ja. Paartherapeutin und es geht ums Thema keine Lust auf Sex. Was tun, wenn die Lust schwindet? <lacht> Klingt wie so eine, so eine Hobby-Take-Folge, aber die Frau wird uns ja ganz modern und wissenschaftlich rausführen. Und ich glaube, Arze, korrigier mich, aber das ist doch ein Thema eigentlich für fast alle, oder?
1: Ich bin sicher, das wird zu den Folgen gehören, die
0: sehr, sehr häufig angeschaltet werden. Wir hoffen, wie immer. Ich auch. Wir hoffen, wie immer helfen zu können. Und ja, jetzt aber. Tschüss, ade, atze, mon amour, au revoir, à Alles Gute. gros bisous, Tschüss, du Geimpfter.